4: Bienvenue à l'émission, nous voici ensemble pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario. Je oh, sais si tu as vu les images de l'AFP qui vient de diffuser des nouvelles images des chutes Niagara aujourd'hui. Non, est-ce qu'il est coule toujours? <rire> oui, il oui. y a assez d'eau, il y en a un bout qui coule, il y en a pas mal de gelée là. Puis le reste, je te dirais bon québécois, il y en a pas mal de gelée puis le reste boucane. Mais ça doit quand même être féerique. Oui, sûrement, oui, oui, ouais. ouais, non mais il y, y en a énormément de Le plus probablement que je sais pas depuis combien de temps, c Des sections entières, c'est sûr que c'est très beau, là, ça gèle sur les rochers et tout ça Mais euh, d'ailleurs je t'y vais arriver
0: tantôt et euh, t'étais euh, rougeoyant un peu Les oreilles mauves T'avais les, ouais, les oreilles mauves et le virage, euh, si t'as pris un coup de soleil, mais non c'était pas un coup de soleil, c'est le, le foie on, euh, la pince
4: Oui, puis là on avait le vent dans, de TVA à ici, c'est dans la mauvaise direction, c'est le vent d'en face d'une souffrance. Ben, c'est pas chaud. Euh, mais c'est moins pire. T'as vu aux États-Unis, euh, moi je viens évidemment du monde agricole. Tu sais, les fermiers là-bas, là, tous leurs équipements sont pas adaptés. Fait qu'il y a plus rien qui marche, là. Les, les, tous les systèmes d'eau, la tuyauterie pour faire le nettoyage, exemple, des, dans la production laitière, faut que tu nettoies la tuyauterie après la, la, la traite des vents. Tout est, est gelé. C'est vrai que c'était
0: pas équipé pour ça, c'est
4: l'enfant. Ben, parce que tout est gelé, ils es, sont équipés, mais pas. c'est pas placé d'une manière le long des murs, c'est pas placé d'une manière que le, le, le gel est empêché. Puis, tout l'équipement pour euh, ce qu'on appelle écurer, sortir le fumier. Ouais. Ça aussi, c'est tout gelé. Oh, mais la vache, elle n'arrête pas, elle. Non, la vache n'est pas gelée, elle. <rire> Donc, euh, non, non, c'est. Puis ça, ça, fait, ça fait partie des nombreuses activités qui sont interrompues euh, aux, euh, aux États-Unis. Vincent, on part à notre journée. On va encore. Euh, euh, aller rejoindre les gens de, de, de Becomo-Matane dans leur préoccupation parce que leur traverse est devenue une saga euh, d'ailleurs on peut dire tout de suite qu'on va présenter on va en parler tout de suite mais à 16 heures, donc dans notre deuxième tour d'actualité on devrait inclure un point de presse en direct du ministre François Bonnardel vraiment moi, lui, la traverse, le nouveau, ah. nouveau ministre des Transports, la traverse, Matane Bécamo, il doit commencer
0: à l'avoir. Ça arrête. Oui, mais d'être content d'être un nouveau ministre, là, qui est quand même pas... Je euh, sais n'était pas responsable de l'achat du Foucaultier. Oui, 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 il y a alors, ça. Alors, bah, écoute, il a bon, pas besoin de porter ce poids-là, mais oui, point de presse à 16h du ministre des Transports, euh, où on attend bon, de faire le point sur la situation à la traverse, parce que là, vous, ceux qui n'ont pas suivi le dossier, disons, dans les ah, dernières heures... l'historique ben, Ils vont se dire, il <rire> n'y a pas encore des problèmes. Oui ils sont nombreux. Hier à la fin de l'émission. Pour vous mettre en contexte, euh, on apprend euh, du bureau parlementaire du journal de Montréal, journal de Québec, que euh, le Fagotier les réparations, il euh, y en aura pour longtemps. Très longtemps. Ouais, ça, c'est le nouveau navire acheté en Italie il y a deux ans, qui présentement est en sèche, à Lévis, au chantier maritime des Vies. Pis là, il nous disait, ce qu'il nous disait, c'est qu'il fallait qu'il démonte pas mal pour aller vérifier l'ampleur des problèmes. Exact. Alors, on prévoit pas un retour du Fagotier Très récent, 175 millions de dollars, euh, avant l'été. On dit l'été, là, il sera pas prêt. Alors là, euh, on a avait acheté le NM Apollo. Un navire, on sait, qu'il devait qui doit assurer la desserte pendant l'hiver. Mais c'était comme une vieille affaire pour une couple de mois qu'on a acheté à Terre-Neuve. On n'est pas loin du Rafio, on va se le dire. C'est un navire. Le prix, nous le dit, c'est 2,1 millions. L'autre, il coûte 175 millions. Alors, c'est un navire beaucoup plus petit. Tu payes 2 millions, t'en as pour 2 millions. T'en as pour 2 millions. Il est très vieux et beaucoup plus petit. Mais pendant l'hiver, ça se tolère parce qu'il y a moins de trafic, évidemment, que pendant la ben, D'abord, il y, y a
4: zéro touriste. Il euh, y a une partie, comme les bûcherons, il y a une partie de l'activité économique qui est
0: interrompue. Donc, tu il sais, y a moins de trafic. Là. Euh, et là, euh, donc le NM Apollo doit prendre la relève parce que depuis le départ du Gautier, après qu'on ait utilisé l'avion, on a fait venir le CTMA vacancier. Donc, un navire de la de, de la compagnie CTMA euh, qui euh, bon était disponible pour aller faire la traverse. Le problème, c'est que là, il doit retourner, lui, faire d'autres euh, liaisons oui, mais euh. lui, c'est le bateau des îles de la
4: Madeleine, là. Exact. Et lui, faut il faut qu'il soit là tout l'été. Je ne sais pas, peut-être même qu'ils vont faire les entretiens réguliers parce que eux euh, quand ils reviennent au, euh, au printemps, là, faut il faut qu'ils soient prêts pour faire sa traverse à l île, aux îles de la Madeleine. C'est une grosse traverse, là. C'est quasiment une croisière, là. Oui, et là, il va faire, il doit remplacer. Oh. Oui, vas-y. J'arrête. Oui. Primeur l'ajoute. Il y a 15 secondes, ça vient d'être annoncé sur Twitter. Puis je pense que nos, nos. Oh, ben oui. Euh, à 16 h François Bonardel annoncerait, il parlerait pas juste de bateau. C'est là qu'il va parler d'emploi. De, oh, est-ce que le. On parle, le mot employé, c'est le ménage à la société des traversiers. D'après moi, c'est pas juste passer l'aspirateur des corridors des bateaux sauts. Donc, il euh,
0: se peut un court. Oui. Ça se peut qu'il y ait des têtes Quelques qui roulent. Quelques têtes qui roulent. Ouais, ouais, ouais. À ouais. 16 h Bon. Euh, <rire> mais en même temps, est-ce que. J'ai l'impression qu'ils ont quand même des moyens. Un bateau, tu peux pas l'inventer, non plus. Non, je comprends, euh, On s'attendait pas à ce qu'il y ait des problèmes. Alors, pour bon pour finir l'histoire, le, le, le CTMA vacancier prend la relève depuis euh, de quelques semaines, et le CTMA vacancier doit retourner, euh, bon, sur d'autres tâches, et le NM Apollo, qui a été acheté, doit prendre la relève. Mais le problème, il y a besoin de ce qu'on appelle l'opérationnalisation. C'est-à-dire que, entre autres, on a des tests à faire, on doit euh, faire pratiquer les employés, leur parce que tu peux pas juste mettre un équipage sur un nouveau navire, ils doivent savoir les procédures d'urgence, les canaux de sauvetage, c'est où, comment on vire à droite. Il y a un minimum de mécanique aussi, s'il arrive quelque chose, il faut que les opérateurs sachent comment... Ben, c'est ça, et le problème, c'est que là, le NM Apollo, c'est c'est plus long que prévu, l'opérationnalisation, alors il est pas prêt pour... Euh, le, le, à temps, et le navire, lui, actuel, c'était ma Vacancier, il doit se retourner. Alors là, on a encore pas de bateau. Euh, ce que va faire la société des traversiers, c'est que là, on réclame à la CTMA, la même compagnie, un autre navire, le CTMA Voyageur, qui lui va arriver, mais c'est un navire juste cargo. Alors, on peut pas transporter de passagers. Alors, on va transporter juste du cargo et des camions. Ça, moi, ça amène le ravitaillement à sa côte nord. Là. Oui, et quelques camionneurs, ça peut transporter une vingtaine de camions. et Les camionneurs vont monter en haut. Normalement, il y a une douzaine de passagers à peine qui peuvent embarquer sur le CTMA voyageurs. Et les autres, on ramène la ligne aérienne pour les passagers. Alors, on revient encore là. Et le dernier point, c'est que, ben, le, le... Parce que là, on a un trou, là.
4: Le vieux bateau de l'Apollo, le vieux bateau de, de Terre-Neuve, lui, là, il fait, il fait plus à Quand on arrive au printemps, quand l'activité économique d'été reprend, quand le touriste reprend un peu, il fait, il fait, plus, il fait plus le travail, là.
0: Non, alors là, il faudra trouver un, un cinquième navire. Là, on va être en tout cinquième. Cinquième navire. Et ce sera, lui, le NM euh, Saarema. Alors, un navire qui, lui, est plus gros, là, 120 à 150 véhicules, 600 passagers, qui est présentement en Allemagne, qui serait acheté à nouveau par... Mais lui, qui va coûter,
4: lui, il pas 2 millions, ben, va, lui... il va coûter quelques dizaines de millions. Ben,
0: c'est un navire récent, là, des années 2010, et euh, ben, de ce que je voyais, c'est des navires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, euh, on va sortir le chéquier pas mal. Et le NM Apollo, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut trouver aussi quelqu'un pour l'acheter. J'entendais une bonne analyse, euh, tantôt, dans euh, là-haut sur la colline, qui dit... ben. Et le, le Camille Marcou, l'ancien navire qui faisait ça, on voulait le vendre. Personne n'a acheté ça, un vieux rafio. Alors, il a fallu payer pour le démonter. Mais le NM Apollo, là, ça se peut qu'on soit le dernier là, à être propriétaire Parce de ce navire. Ça, on le vend
4: pas. Il va falloir payer. Payer pour le démonter. Le déconstruire,
0: ça peut coûter 2 millions et tu en rajoutes 1,5 pour euh, le démonter. Alors, euh, et le nouveau navire qu'on va acheter en Europe, bien aussi, là, combien on va perdre au change pour le revendre par la suite? C'est... Si... Ça commence à être vraiment compliqué. Juste vous, pour vous faire un rapide résumé, F.A. Gauthier est en panne. On amène le, eh bien, au début l'avion, ensuite le CTMA vacancier qui doit partir. On achète le NM Apollo. Il pas prêt à temps. On amène le CTMA voyageur qui va prendre la relève. Le Apollo, lui, doit quitter pour le printemps. Alors, on ramène le NM Sahara MA, Cinq navires. Puis là, tout ça en attendant que
4: l'Infant Gauthier ressorte du chantier des vies réparées. Oui. En espérant que cette réparation-là soit fiable, définitive et nous permette ben. de, de, de rouler en paix pendant des années.
0: Je parlais ouais, ce, 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 ce midi au préfet de, de la MRC de Manicouagan. Je disais, c'est comme un peu quand tu retrouves quelqu'un qui a une voiture, une vieille voiture. Puis ça doit coûter, mettons, ça fait 14 fois que tu l'envoies au garage cette année. Ben, il a beau revenir réparer... Tu restes qu'un doute. T'es pas content, puis tu t'as le goût tard de le changer, ben là, c'est ça qui va arriver un dans peu... Que là, il est neuf, là. L'info Gauthier, je comprends qu'il... mais quand t'as un citron, là, as mis, as, mettons, t'achètes un charneuf et t'as mis euh, 5000 pièces dessus, là, dans l'année, t'as plus hâte de le vendre, de passer à autre chose.
4: L'info Gauthier, on n'est pas ni avec. Là, on a mis 175 millions, c'est le nouveau bateau, là. Je... Ça fera pas construire un autre. On peux tu le,
0: le vendre? Ben oui. Attends, mais oui. Tu le vends, tu dis, est-ce qu'il est accidenté? Non, pas accidenté. Y a-tu des problèmes? Va bah, très bien. Ben il est oui. réparé, va très bien. Nouvelle technologie, là.
4: Va-tu <rire> vendre ça à des gens vraiment qui parlent pas notre langue, <rire> qui parlent pas un mot français, <rire> pas un mot d'anglais, qui
0: peuvent pas lire les journaux d'ici, là? J'avoue que. Ouais. J'avoue qu'ils ont pas de ouais, c est c est ça, une Vincent, Très bonne idée.
4: C'est ça, c'est ça. Faut que tu sois bon vendeur.
0: Donc, on va rappeler à 16h, <rire> euh, point de presse de François Bonnardel, où visiblement, il y aura des. Euh, ça va brasser parce que. Ben là, si, on si on se on nos
4: collègues de la Joute, là, ce serait plus. François Bonardel les records vraiment d'un grand coup de balai à la Société des Traversiers. Ça, c'est le PDG. C'est le PDG qui saute tout simple que ça,
0: là. Ça te surprend pas, je pense. <coughs> – Mais il faut que tu fasses
4: quelque chose, là. Tu sais, tes ministre des Transports, là. Puis, l'autre affaire, c'est que nous, on sait pas tout, là. Le ministre des Transports nous communique, mettons, lui, là, il doit parler de ça tous les jours, trois fois par jour. il communique avec le public euh, une ou deux fois par semaine. il nous dit les affaires. Mais lui, quand il va devant le public, là, il doit dire, juste avant, là, il doit dire à la Société des Traversiers, OK, là, 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 vous m'envoyez, là, vous m'envoyez en conférence de presse, je vais dire ça au monde, là. C'est sûr, là. Tu comprends? T'es ministre, là. Tu dis, là, moi, là, ce qu'on se dit entre nous autres, là, des fois, tu il sais, est peut-être qu'ils en gueulent, tout ça. C'est pas grave, là. Il y a rien que nous autres qui le sait. Mais là, vous m'envoyez dire ça en conférence de presse, là, Ça va être partout demain, dans les journaux, à la radio, à la TV, là. On est sûr, là. Ouais, oh, ouais, monsieur le ministre. Oh, ouais, monsieur le ministre. C'est sûr, c'est sûr. Quatre jours après, c'est plus vrai, là. Le ministre, là. Il a l'air d'un beau tata, c'est parce qu'il est content. Non, il est pas content. Ben, une fois, deux fois, trois fois, là, tu sais, la confiance est brisée. <rire> ouais, la confiance est brisée comme le bateau. Euh, François Legault qui a fait une, une annonce importante pour son gouvernement à la sortie de son caucus ce midi.
0: Oui, on veut créer une plateforme informatique pour améliorer la détection et la prise en charge du retard de développement chez les enfants. François Legault dit que ben on, on, on veut régler une problématique ou du moins améliorer grandement euh, le, le, le problème des retards d'apprentissage parce que lorsque c'est pris en charge très tôt, ben on est capable rapidement de ramener dans une, 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 un grand pourcentage de cas les jeunes dans des classes régulières puis rattraper le retard qui ensuite va être profitable pour le reste de leur vie. Alors, ce que François Legault euh, annonce, c'est euh, la plateforme « Agir tôt » qui euh, donne accès à des, aux parents à des questionnaires d'évaluation en ligne. Alors, admettons, des parents commencent à avoir certains problèmes, à avoir certaines problématiques, peuvent se rendre sur leur site. D'ailleurs, si des, des enseignants si remarquent des problèmes, on va orienter les parents vers ce, ce, ce site Internet où on va faire une évaluation euh, rapide des enfants. Et si on diagnostique certains problèmes, ils seront pris en charge par des spécialistes euh, le plus tôt possible. Puis là, on se dit, il faut toujours suivre avec des spécialistes qui seront là et des gens qui seront capables de donner le service. Bien, François Legault dit que le gouvernement va investir entre 70 et 90 millions de dollars par année pour euh, des spécialistes qui pourront prendre ces jeunes-là en charge. Alors c'est pas juste une plateforme internet, euh, il y aura un suivi fait avec ça. Alors du plus on agit tôt, plus on a de chances de modifier la trajectoire euh, et de permettre à l'enfant d'aller en classe régulière. Euh, le ministre euh, de la santé Lionel Carman, qui dit dès que quelqu'un va avoir l'impression qu'un enfant a des retards, que ce soit une éducatrice en CPE, une grand-mère, les parents, bien, on sera orienté vers cette plateforme euh, et ça alors que, vous avez vu la une du journal de Montréal, le journal de Québec aujourd'hui, qui parlait de ces euh, ce nombre impressionnant Sûre de suppressions de Vitalin. Oui, Et on est là-dedans un peu aussi. Est-ce qu'on peut dans certains cas offrir un support différent que la médication sans éliminer la médication? Ce n'est pas ce que le gouvernement dit du, du tout. Mais d'offrir d'autres des, des, avenues dans certains cas. Alors c'est du moins euh, une des priorités de François Legault. Je reviens
4: à notre sujet précédent. Ce qui rend ça fascinant en politique, c'est il si, ben, y, y a ce qui est prévu. Comme là, on vient de parler là, de la de, de diagnostic des, des jeunes. Ça, ouais. La CAQ n'avait parlé mille fois. Là. Mais il y a tout l'imprévu. Si je t'avais dit le 2 octobre au matin, le lendemain matin des élections, là, on aurait pu dire à ah, la CAQ, avec quoi ils vont avoir de la misère? Peut-être c'est le sous-ministre à l'immigration, vu que les autres ils changent les politiques d'immigration. Mais si, si je t'avais dit non, non. non la première société d'État, la première place dans tout le gouvernement là, où ça va foirer mmh. solide, ils vont congédier du monde, c'est la société des traversiers. <rire> tu m'aurais dit, Mario, société des traversiers... J'aimerais
0: que a jamais rien qui se passe là. les mais... des
4: bateaux, il faut leur traverser, c'est ça. <rire> il faut leur traverser, mettre du gaz dans le bateau. C'est
0: rarement controversé, là. Ben oui. oui. Non,
4: mais si je t'avais dit ça, t'aurais dit, ben, hey, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, la société des traversiers? Ils parlent il parle jamais de ça, là, tu sais. <rire> si, on n'aurait pas vu ça venir, mais... Non, non, mais c'est, ça tu rend ça. C'est la première place dans tout l'appareil public là, où ça foire solide. Puis qu'à la CAQ, a dit non, c'est plus endurable, on ne peut pas gérer de même. Puis le PDG que les libéraux ont nommé on le sac
0: de harbre. C'est la société des traversiers. <rire> mais il y a quand même mon questionnement. Est-ce que n'importe qui aurait fait mieux? Là, le bateau, il est brisé. Tu peux pas en faire un donné, apparaître
4: un. Moi, mais Je comprends, mais dans les compagnies... Comme dans, les, comme dans les gouvernements, à un moment donné, quelqu'un est responsable de quelque chose. Oui, T'es PDG, oui, oui. puis il a rien qui marche. Il faut là. savoir des plans à un moment donné. Le, le bateau italien que as acheté, il est pas bon, il marche pas. Euh, les plans de contingence que tu mets pour essayer d'arranger ton problème, c'est pas les bons. Les estimés que tu fais, des temps d'attente de si, c'est pas les bons. Tu ouais, évalues mal le
0: temps que ça prend pour amener ton nouveau bateau. Peut-tu que t'es pas bon toi-même? Peut-être.
4: Puis si t'étais bon, ben t'auras juste pas été chanceux puis tu vas payer pour les autres. La monnaie c'est aussi plate que ça, mais ça arrive, t'sais. Faut travailler ailleurs, tu vas repartir à neuf. Ouais. Bon. Ouais. Euh, le ministre, l'ex-ministre l'État, qui n'a pas l'intention de s'excuser en tant que ministre des Finances de l'époque pour avoir éliminé le déficit.
0: Non, on a parlé cette semaine de cette lettre qui circule à, à l'intérieur du bon chez l'idée je pense qu'ils peuvent le mettre à l'imparfait circulait circulait on ouais. Avoir arrêté je pense qu'aujourd'hui on peut mettre au passé je pense que même certains doivent effacer des courriels ouais 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 euh, ça, pour pas, ça. pas se faire prendre alors que mmh. le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arquin a même dit faire une une enquête là, une enquête interne sur cette, ce ce dossier-là dit que c'est terminé mais ça a quand même lancé un certain débat à savoir est-ce qu'on devrait euh, avoir un meilleur de pas face à la population québécoise sur le fait qu'on a été un peu trop en mode rigueur budgétaire en austérité et qu'on a payé le prix euh, pendant la dernière élection, ben Carlos Letao, lui, euh, ben, ne veut pas d'un s'excuser. Il dit bien sûr que non. Euh, il explique, je le cite, là, je pense que quand on s'est engagé en campagne électorale en 2018, tout le monde savait exactement quelle était euh, notre orientation gouvernementale. Donc, si quelqu'un n'était pas à l'aise avec ça, c'est un peu tard maintenant pour le découvrir. Alors, s'il y a des députés aujourd'hui qui ne sont pas contents, ben vous, pourquoi vous ne l'avez pas dit quand vous êtes devenu député ou candidat et qu'on euh, est embarqué en élection. Donc là, tu y allais après coup. Bref, euh, ça semble irriter un peu Carlos Leitao. Et ensuite, il dit, bon, on a fait ce qu'on a fait euh, parce que c'était nécessaire. On allait frapper le mur. Et euh, là où, bon, il y a peut-être un certain meilleur coup de pas, c'est par rapport à la communication. Donc, il dit, il y a quand même, on aurait pu communiquer davantage les raisons de cette rigueur budgétaire. Euh, les enjeux de communication, des fois, là ça peut nous échapper. Alors ça, là-dessus, il y a peut-être une prise de conscience. Mais la question, est -ce qu'il devrait présenter ses excuses, il a dit bien sûr que non.
4: Euh, on va se parler du procès euh, de, de... pas le procès, mais les représentations sur sentence du conducteur de camion qui a frappé euh, l'autobus des Broncos d'Humboldt. Euh, je pense que pas mal de gens ont été surpris par la position que vient de prendre la couronne.
0: Ouais, aujourd'hui, la couronne qui réclame euh, 10 ans de prison pour le chauffeur du camion impliqué dans l'accident euh, avec l'autobus des Broncos de Humboldt. Euh, le procureur aujourd'hui qui a déclaré que euh, bon c'est une collision évidemment terrible et sans précédent qui nécessite une longue incarcération euh, bon ça a lieu aujourd'hui à Melfort en Saskatchewan, le procureur Thomas Healy qui a fait valoir donc qu'on devait euh, imposer une longue peine à Jaskira euh, Singh Sidhu euh, qui a plaidé coupable à 29 accusations de conduite dangereuse, on a fait entendre il faut dire dans les derniers jours beaucoup de parents euh, qui racontaient le, leur drame des gens qui ont perdu leur enfant un des, des témoignages les plus bouleversants c'est ce, un, un père, qui, celui qui euh, s'était fait dire que son fils était mort L'erreur
4: d'identification.
0: Finalement, euh, son fils était vivant, mais dans, écoute, dans un état euh, lamentable à l'hôpital. Alors des, des, des histoires absolument terribles.
4: Oui, <rire> ouais, mais ce qui est en cause, c'est la gravité des conséquences. Je pense que tout le monde l'avait saisi. Il oui. y, y a 16 jeunes qui sont morts. Mais quand même, quand on a eu le descriptif des circonstances, où on a dit, écoute, le type, là, pas d'alcool, pas de drogue, pas de vitesse, pas de cellulaire, moi, j'en étais quasiment à penser, le type, fera pas de prison ou très peu. que ou... j'ai sursauté qui demande 10 ans de prison,
0: alors que c'est quelqu'un qui a pas vu son stop. Là. Quelque chose qui... Je
4: suis vraiment étonné là, de la cour... J'ai l'impression qu'entre la couronne, on va arriver dans le genre de situation où entre la couronne et la... Oh, on disait plus tôt cette semaine, on s'en est parlé, puis on s'est dit ça va être difficile pour le juge. Des fois, la décision du juge d'une affaire comme ça est facilitée quand la couronne de la défense sont proches là, ou s'entendent un peu ou arrivent dans...
0: Mettons, ils disent un <coughs> an puis l'autre 90 jours.
4: Ou... Ouais, tu peux arriver entre les deux. Mais là, j'ai l'impression que la défense va arriver à aucune prison ou quelque chose à l'autre extrême. Là. là, le juge va être poigné avec deux positions radicalement différentes qui rend pas sa... qui rend pas sa, sa ben, décision à lui plus
0: facile. C'est sûr que donner 10 ans, ça fait quand même une jurisprudence aussi parce que là, quelqu'un qui brûle son stop, qui fait... Un... L'accident mineur, ben on va dire ouais, mais l'autre, il y a eu 10 ans, mais ben, je comprends qu'il y a des conséquences, mais tu fais un accident, tu fais un accident, tu choisis ouais, pas. C'est ça que j'allais dire. Une
4: fois que tu, tu fais pas ton stop, c'est la même erreur. C'est pas toi qui décide le véhicule. Si le véhicule qui passe en sens inverse, c'est juste un camion, il y a juste un chauffeur, ben, il peut juste avoir une vie. s'il avait frappé un autre camion comme le sien là, de, de bois mmh. ou de terre ou un camion de transport, il y aurait pu faire juste une
0: victime, le chauffeur à la limite. Là, mais si tu passes tout droit un passage à niveau, tu fais dérailler un train, euh, puis euh, 700 passagers. Là. Ouais, en tout cas, qui meurt, est-ce que là, tu prends euh, la prison à vie? Parce que, ben non, parce que là, 10 ans, t'es es, es quasiment, euh, je pense que la limite, c'est 14 C'est 14, oui. Ouais. On,
4: on s'approche ouais. de la limite, on s'approche de la limite supérieure dans un cas où y a pas d'alcool, pas de drogue, pas de vitesse, donc pas de conduite irresponsable, dangereuse de par la vitesse, puis pas de cellulaire. S'il y avait conduit chaud avec un cellulaire, là, tu, là, tu dis, ouais, c'était 10 ans pour ça, là, il te reste quoi comme marge pour punir? Je comprends difficilement. Franchement,
3: là, je comprends difficilement.
4: de retour euh, Vincent pour vous parler euh, oui c'est pas facile pour euh, toute l'industrie toute du taxi cette fois-ci c'est à Québec que ça se passe Taxi Coop qui connaît d'importantes difficultés.
0: Oui, Taxi Coop qui a des problèmes de liquidité et qui a à la fois besoin de vendre des terrains parce que Taxi Coop à Québec était propriétaire de plusieurs terrains où dans le temps euh, ben, les chauffeurs allaient euh, bon attendre et maintenant et... On s'en sert pratiquement plus. Alors, on va vendre ça pour se donner un peu d'air et on va demander une contribution exceptionnelle aux chauffeurs. On leur demande de donner 500 pour aider la compagnie à ben, passer au travers cette, ce manque de liquidité, ouais, cet la vente. La
4: vente de terrain, c'est encore tel que tel. Je me dis, wow, tu sais, si ne les utilise plus, des fois, ça peut être logique de pas. Mais. Euh demander 500$ au chauffeur, moi ça me dit que t'es bien mal pris là. Ce, ce, ce bout là me dit ça va pas bien c'est que... un
0: vraiment dernier recours oui. Et pour que
4: les chauffeurs le versent, acceptent parce qu'ils ont voté ou ils ont accepté oui, à 61% Mais là c'est parce que les chauffeurs ils ont un couteau là, à côté là, ça gorge Sinon, tout ça tout doit
0: là... être que ça se sait très bien que mmh. c'est ça où tu fermes, ou, ou tu fermes. Euh, alors ils ont bon, accepté à 61% de euh, bon, ces propositions de la coopérative en raison de, et il y a des problèmes de liquidité pourquoi? parce qu'on doit faire un virage technologique qui est évident là, dans le domaine, le le, entre autres, le développement de l'application mobile, ça a coûté 500 000 Alors, c'est des frais qui sont immenses pour, euh, pour la compagnie. Et euh, on sent qu'il y a une certaine frustration parce qu'on voit euh, Théo Taxi qui ferme et eux qui ont bénéficié d'énormément d'argent public, et ce que dit euh, les gens de, de, de Taxi coop à Québec, c'est de nous, on n'a pas reçu un sou du gouvernement par rapport à ça, on n'a pas eu des millions comme Théo pour se développer, tout est sorti directement de la poche des propriétaires de taxis. On sent quand même une une irritation, là, à, dire, à côté, là, pour une compagnie qui est fermée, là, maintenant, alors que eux sont ouverts depuis des années, puis ils ont de la difficulté à faire le virage technologique, mais ils n'ont eu aucun support du gouvernement, alors pourquoi autant chez un et pas chez l'autre? Euh, on a vendu donc le, 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 le ter les terrains, ce qu'on garde c'est le siège social, euh, les autres là, on dit les espaces qui étaient là comme je te disais ça sert plus, alors ça ne devrait pas euh, affecter le service euh, du tout T Taxi web dit on n'est pas prêt de fermer par contre c'est pas du tout une question euh, qui, est, qui est à l'heure du jour, euh, c'est vraiment une, une phase qui est temporaire euh, le problème n'est pas critique mais on mais dit qu'on a des problèmes quand même, même importants. Quoi là je les crois qu'ils sont
4: pas prêts de fermer, mais ils ont demandé 500$ à leur chauffeur quand même, là. Il ils... jamais... faut toujours que tu dises ça. Tu peux jamais dire, tu on est sur le bord du précipice, parce que là, tu fais perdre la confiance à tout le monde. — Oui, puis là, les chauffeurs ne vont plus donner leurs 500$ non plus, là. — C'est ça. Mais ça va mal. Là.
0: Et ce que réclame, entre autres, l'industrie, c'est de l'aide de la part. En enfin, fait, on veut que le gouvernement crée des conditions pour qu'on soit capable d'opérer et de continuer à servir la clientèle. Ce que ça veut dire, c'est ben, arrêter d'ouvrir de, de, le champ libre à Uber parce qu'on n'est pas capable de suivre. C'est clairement ce que euh, on dit chez Taxi Coop, alors une situation qui est, qui est dit très difficile. L'Auto-Québec qui cherche encore des millionnaires c'est quoi, c'est des billets gagnants non réclamés? Oui, et c'est des
4: vieux billets c'est quoi, ça peut durer ben, jusqu'à un an? Quoi, on a un, un an, an pour ben.
0: réclamer alors il y a des gens qui nous écoutent qui vous êtes peut-être millionnaire sans le savoir mais c'est un peu frustrant par contre si vous avez comme moi, il y a des billets là, que j'ai perdus j'en achète presque jamais mais Max, des fois je le perds dans mon manteau ouais,
4: Moi j'en achète jamais mais je le perdrai pas, je peux ben, te dire ça
0: Moi j'en mettons deux par année là, mais je suis plus sûr, là, ça se peut que ce soit moi là. Là, tu es obligé de vivre avec ça là. J'ai peut-être un 500 000 qui traîne. Euh, c'est frustrant. Hein? Parce qu'il y en a un qui est dans la région de Québec. Ça peut être moi, là, 30, euh, 30 novembre dernier. Je vais vous lire euh, bon, ce qu'il y en a. On cherche quatre millionnaires euh, et euh, certains qui auraient gagné 500 000 un, euh, un gagnant à Gatineau, au tirage du 14 novembre dernier, à Terrebonne, le 26 octobre. Ça, c'est des millions. Là. Dans la, la euh, dans Un million à Gatineau? Oui, un, un, un million à Terrebonne. Un million à Terrebonne en octobre, fin octobre. Un million à euh, Longueuil. Ça, c'est en septembre. Puis un à, dans la MRC de Brom-Missisquoi en septembre aussi. Un autre million. Puis dans les. Mais, cinq j'ai un chalet. j'ai pas acheté de billets d'aller au chalet. ouais ça peut être dans ce coin-là. ne pense pas. Peut-être ta famille. Distraitement, là, ne pense pas. Et pour les 500 000, euh, c'est là que je m'inquiète un peu plus. Région de Québec, là, 30 septembre. Euh, et euh, agglomération de Longueuil à Longueuil là, vous avez 1.5 million qui traînent mmh. en juin un dernier un autre 500 000 alors, vous avez un an, ceux qui sont en juin là, ça va commencer à, à bon à, à se faire rapidement et euh, ben, on vous cherche alors si vous, vous avez encore des billets qui traînent ben ce sera le temps de les valider parce que sinon euh,
4: tu dois quand même faire une
0: drôle de face mettons là, je
4: sais pas là tu tu fais du ménage dans ton linge, le grand ménage du linge, puis les petites poches là, que tu vas aller donner à euh, Charité, puis tout ça. Ah, oh, dans le fond d'une poche, il y a un petit vieux billet, là, tout chiffonné. Là. Tu veux presque plus. Tu ben, je l'amener au dépanneur, pour faire au moins scanner. Un, un million.
0: million. Bon. Ah, ça va peut-être arriver, c'est pour ça qu'il faut passer quand même le message.
4: Qu'est-ce qu'ils font déjà avec les. les... Ça, ça, retourne, euh... ça retourne au fond les fonds de l'Auto-Québec. Aux euh... États-Unis, ils donnent ça à des œuvres de charité. Hein.
0: Oui, euh, à l'état dans lequel on... le, le, le gros lot <rire> a été gagné. Euh, ici, c'est une bonne question, parce que comme l'Automax, euh, quand c'est pas gagné, on les remet. Quand c'est pas réclamé, par contre, ça doit aller dans les poches de l'Auto-Québec. Donc, dans. C'est-à-dire Pour la nos chers public. Alors, finalement, regardez pas nos billets, vos billets. Mm -hmm. Est-ce que vous allez comme permettre laissez de ça,
4: la laissez ça pour la santé, pour les CHSLD, pour l'éducation. C'est
0: ça, vos vieux jours seront garantis là dans la collectivité plutôt que personnellement. C'est
4: bien ça. Euh, tu vois, je, je, je suis dans les euh, dans la pause tantôt, dans les rumeurs, ça commence à circuler euh, sur le congédiement de la société des traversiers, je le rappelle aux gens, conférence de presse François Bonardel. On dit que celui qui le remplacerait, c'est un militaire. Un, un, en fait un ex militaire. Devenu gestionnaire. C'est
0: tout. Tu ne te dis pas. Non,
4: un chose? ex. Ça me dit rien. C'est Alain forêt un ex-militaire devenu gestionnaire.
0: sûr que dans l'armée, il faut apprendre à servir de bord des fois, là. Oui. Quand l'équipe n'arrive pas. <rire> D'après moi, moi, on va vouloir que ça marche droite. <rire> Dorénavant. Quand tu donnes des
4: informations au boss, là, pour aller les dire au public, là, tu es aussi bien de, ouais. de, de, de vérifier deux fois que c'est vrai. Il n'y a pas un porte-avions qui est libre ou. C'est peut-être vers ça qu'on s'en va. On va
0: s'en foutre avec des avions de l'armée. ouais des, ouais, des avions Hercule pourraient transporter le monde. Ce sera peut-être ça. Yeah, yeah.
3: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
3: Donc, euh,
4: on attend une conférence de presse euh, dans une demi-heure environ. On vous la présentera en direct du ministre des Transports, François Bonardel. Euh, il, Selon les informations disponibles à cette heure-ci, il ferait carrément le grand ménage à la Société euh, des traversiers. Euh, Congédiment donc euh, du patron actuel. Euh, parce que bon, euh, Vincent nous l'a donné de long à large ce portrait. De... Ben, on va voir, Mettons dans l'année, on va avoir passé cinq navires qui tour à tour vont essayer de faire la, la traverse de <rire> Ouais,
0: Ça fait du monde. Et ça des fait avions, évidemment.
4: J'allais voir sur Internet, parce que le site de la Société des Traversiers a toutes les informations-là. Euh, le nouveau bateau, le nouveau vieux bateau, l'acheté de Terre-Neuve, il, il est rentré là, dans la liste des bateaux de, la, de la Le la... NM Apollo Oui, le NM Apollo est là. C'est un 240 passagers, 80 véhicules. Tu si on faisait la comparaison, qui était trop petit. Alors que le F.A. Gautier, le vrai bateau, plutôt que 240 passagers, c'est un 800 passagers. Ça fait une
0: bonne différence. quasiment
4: quatre ça. fois plus gros ouais. et 80 véhicules euh, pour le NM Apollo, le régulier les transports, euh, transporte 180 véhicules.
0: <rire> Puis à, à 2 millions, à mon avis, il va pas deux fois plus vite là. Et... Euh, la vitesse,
4: <rire> je pense, non, pour vrai, je pense que c'est la même, 20, ouais. vitesse de croisière, 20 nœuds. Mais c'est ça, mais il fait
0: pas la traversée dans le, tu il peut pas non. faire deux traversées dans le. Non, campagne, non, je... vitesse de
4: croisière, 22, nœuds. <rire> mais Ils vont exactement à la même, euh, à la même vitesse. Bon. Katia Laflamme, chef d'antenne TVA Nouvelle pour l'Est du Québec. Bonjour, Katia.
5: Bonjour, Mario. Euh,
4: jusqu'à quel point on s'impatiente, là, à Bécomo et à Matane?
5: À Matane, à Godbout. Je voudrais, c'est pas seulement Matane, Bécomo, Godbout, hein. Vous savez, ce lien maritime-là, c'est extrêmement important pour toute la région. Vous connaissez un peu le secteur, là, mais. Euh, ce que j'ai essayé d'expliquer dans les dernières semaines, c'est que ce lien-là, c'est vraiment pour tout le territoire de l'Est du Québec. Il y a des compagnies qui gèrent l'Est du Québec comme un territoire en soi. Donc, vous avez des gens qui sont représentants dans le, disons, dans n'importe quel, dans le domaine alimentaire, qui ont le territoire de Rimouski, de Matane, de Bécomo et de Godbout, disons. Donc, eux...
4: Do quand ils font leur totally. run, comme on dit, il y, 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 y a un moment où ils traversent le fleuve, là.
5: <rire> et voilà. Donc, c'est pas... Euh, pour eux, ça, pour nous, ça fait partie de, de tous les jours d'utiliser euh, le, le traversier pour aller sur la Côte-Nord et vice-versa. Il y a énormément de gens qui utilisent la traverse pour aller tra faire... On appelle du fly-in, fly-out, là. Mais bon, là, c'est pour aller traverser sur la Côte-Nord, pour aller travailler. Et là, tous ces gens-là nous disent la même chose. Écoutez, si on n'avait pas de traversier, le détour à Québec, ce n'est pas rentable pour nous. On ne va pas te dépenser 800 km à l'aller, 800 km au retour pour aller travailler. À ce moment-là, ça ne vaut plus la peine d'aller travailler sur la Côte-Nord. Donc, les gens, et, et je dois dire, par contre, j'ai trouvé que les usagers ont eu, ils sont quand même, ils ont de ré, beaucoup de résilience parce qu'avec tous les déboires qu'ils ont dans les derniers mois, ils disent bon, la dernière fois que j'ai rencontré des camionneurs, m'ont dit bon, mais écoutez, on est rendu avec un rafio, mais au moins, on va traverser sont rendus là, là tellement euh, y...
4: le, le, le bateau qui était là, là ces derniers jours, le CTMA des îles de la Madeleine, qui a même ouais. un bateau plus petit, bon qui est habitué à, à fonctionner l'été pour faire ni plus ni moins qu'une croisière, tu sais, tu pars de Montréal, tu descends aux îles, tu es super beau et tout ça, mais mm -hmm. c'est pas fait pour faire, disons une traverse qui est plus dure en hiver dans les glaces, c'est une traverse tough là, matin de Bécomo, l'hiver. Mm -hmm. euh, Est-ce que les gens ben... l'aimaient quand même ce bateau-là? Est-ce qu'ils faisait oui, le travail? Oui,
5: vraiment, ça... oui, les gens le trouvent très confortable, ils ont l'habitude de le prendre parce que c'est souvent le vacancier qui vient prendre la relève. celui qui faisait dans le temps du Camille-Marco également. C'est un bateau Bon, mis à part l'embarquement des camions qui se fait euh, à reculons comparativement à l'aller en avant pour euh, le fagotier. Donc, c'est un peu le, le seul côté un peu plus compliqué. Mais pour répondre à la demande, oui, il répond à la demande, il fonctionne bien, il est confortable. Donc, non, les gens ils très, euh, étaient très heureux d'avoir le CTM en attendant. Eux, ouais. euh, c'était pas un problème. Là.
4: Parce que le Apollo qui s'en vient, là, que, hum. qui est en préparation, là, d'après moi, les gens, les gens qui étaient habitués à du neuf, là, oui. euh, vont trouver. Là, 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 on ramasse une vieille affaire. C'est une solution temporaire, ouais. mais c'est vraiment vieux comme bateau. Là.
5: On, on, on est loin. Écoutez, j'arrive tout juste il y a quelques minutes du quai de Matane. On est allé voir sur place qu ce qui se passe. Le Apollo, il est là. Et il est arrivé depuis lundi. Et quand on s'approche. Euh, je me suis approché un peu et j'ai vu une quinzaine de camions, et de compagnies de nettoyage. Alors, j'ai posé quelques questions. Bien entendu, vous savez que les employés de la Société des Traversiers ont le mot de ne pas nous adresser la parole, hein, imaginez. Et euh, ce qu'on m'a dit, c'est que le, le navire est extrêmement en mauvais état. et doit faire un nettoyage de fond en comble. Alors... Là, là, tu parles de mauvais moi, état, posé,
4: euh, pas nécessairement mécanique, mais c'est sale en dedans, là. C'est les tapis et tout ça.
5: Et voilà. Moi, j'ai posé la question. J'ai dit, écoutez, si le problème est qu'il il est sale, le bateau, et qu'on doit le nettoyer en profondeur, dites-nous-le. <rire> mais non. On ne nous donne aucune information. On ne sait pas. Euh, Est-ce que c'est un problème mécanique? Est-ce que c'est. Euh, parce qu'on sait qu'ils doivent faire des mises à jour, là, sur, les, euh, sur les quais euh, à Bécomo, et pas les quais, mais les rampes d'accès pour les passagers à Bécomo et à Godbout.
0: Est-ce que c'est ça qui prend du retard? On ne le sait pas. Est-ce qu'il est qu y a, euh, qu est -ce, au niveau de ce qu'il appelait l'opérationnalisation qui oui. prend plus de temps, je suppose quand même oui. que l'équipage, on ne peut pas juste les mettre d'un bateau à l'autre. Il ben faut bien, ça, euh, 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 vérifier les, les procédures d'urgence, euh, la, 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 le fonctionnement évidemment du navire. Ça, ça doit quand même être une tâche assez complexe qu'on a peut-être sous-estimée.
5: On avait ben probablement parce qu'on a posé la question euh, il y a quelques semaines à l'époque puis lorsque le, on a su que l'Apollo s'en venait, j'ai posé la question à savoir combien ça va coûter et qui va s'occuper de, de former les, les, les navigateurs, les, le capitaine et compagnie. Et on nous dit écoutez c'est un bas de navire relativement vieux avec une vieille technologie qui euh, doit le, le transfert de connaissances doit se faire entre euh, Blanc-Sablon, en ouais, fait Sainte-Barbe à, à Terre-Neuve et Matane quand il s'en vient lundi. Et par la suite, eux, ils estimaient, on m'a dit, environ à deux quarts de travail pour faire le transfert de connaissances. C'est ce qu'on m'a répondu. Et on avait prévu environ 18 000 là, si c'était d'envoyer les employés vraiment de la Société des Traversiers euh, à Terre-Neuve pour euh, faire le voyage de retour. Parce que vous savez que tous les employés de la Société des Traversiers permanents depuis le 17 décembre, là, depuis que le, le FA Gauthier ne, circule, ne fonctionne plus, sont quand même à l'emploi et sont quand même payés là, depuis tout ce temps-là. Là.
4: Ouais. Euh, en admettant, là, parce que c'est la nouvelle qui circule, que mm -hmm. François Bonnardel fout dehors l'actuel dirigeant de la Société des Traversiers. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont pleurer dans votre coin?
5: Euh, pro <rire> écoutez, pro probablement pas, mais ils vont surtout dire d'accord, mais nous, on fait quoi?
4: Ouais. <rire>
2: c'est ça. Parce que là, on rachète
4: Des un autre. Années... Là, il semble qu'on rachète un autre bateau. Là, on s'en va vers un bateau allemand, mais ouais. là, ça va finir par coûter cher. Là, racheter un, on a un petit vieux bateau qui va faire un bout parce que là, je pense que c'est important de le dire. Il y a moins de trafic à ce temps-ci de l'année qu'il y en aura ouais, en ouais. mai, en juin, en juillet. Là, hein.
5: Ce qu'on sait très bien là présentement, c'est que le Apollo peut répondre à la demande. Je vous direz jusqu'à peu près le mois de mai. J'ai fait des calculs avec les affluences des dernières années. Et à partir jusqu'au mois de mai, si on fait deux allers-retours de, par jour des fois, et, euh, euh, mais cet été, il ne peut pas faire trois allers-retours. C'est impossible. La société du Traversie est très au courant. Et on m'a répondu à plusieurs reprises que cet été, si l'AFA Gauthier n'est pas là, et ce qu'on qu entend dire c'est qu'il ne sera pas là euh, on va acheter un autre navire donc là le nouveau qui arriverait on est au mois d'avril écoutez on est on est le, on est le, n'est pas encore au mois de février et arriverait probablement dans le meilleur des mondes au mois d'avril on est deux mois là, deux mois est-ce que l'Apollo va être fonctionnelle un jour, Pas une question on ne sait pas, on ne sait même pas euh, on sait les, le plan d'opération pour le 1er et le 2 février mais le 3 février dimanche on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver
4: parce que le premier, le premier et le deux, c'est l'avion, là. Premier,
5: le premier et le deux, c'est l'avion et le CTMA voyageur qui va faire la porte. Pour les camions. Euh, pour les camions, euh, pour quelques véhicules. On m'a dit, écoutez, euh, on, on m'a répondu le matin, écoutez, à, à peu près leur œil de, de Mathieu. on m'a dit une vingtaine de camions maximum. S'il y a de la place, on va prendre des véhicules par la suite. Mais l'avion, c'est une chose, c'est très bon pour les piétons, mais vous savez qu'il n'y a pas tant de piétons là, qui, font, qui traversent. Ce sont des gens qui s'en vont travailler, donc ils partent avec leur véhicule, à moins d'avoir un, un véhicule qu'on ouais, va matin. c'est parce que. Notre...
4: Parce que Katia, entre Matane, mettons, puis mettons, tu restes à Chandler, là, ou tu restes à mm -hmm. Gaspé, ou tu restes à Rimouski, il n'y a pas de métro, là. Non. <rire> ça. Tu ne débarques pas oh. au okay. quai, okay, puis tu embarques dans le métro, puis tu t'en vas à Chandler, tu prends une auto à ouais. Gaspésie ou dans le bas du fleuve, là
5: donc euh, oui, c'est une option, l'avion, et ça va certainement répondre aux besoins de quelques usagers. Et ceux qui ont utilisé la traverse aérienne cette année ont bien aimé ça 15 minutes, on s'entend, là. <rire> c'est parfait. Mais la réalité étant que Je n'ai pas de statistiques exactes à vous dire, mais il y, y a presque tout le monde voyage avec leur véhicule. En grande majorité.
4: Ok. Ouais. Euh, eh bien. Ben, Katia, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Roger. Au revoir, Cathy Laflamme, chef d'antenne TVA Nouvelle pour l'Est du Québec.
0: Donc, euh, rappelé à 16h, euh, on attend ce, ce point de presse. Puis comme le l'ai dit tantôt, Alain Laforêt, qu'il y avait l'information comme quoi c'est un ancien militaire devenu gestionnaire de haut niveau qui prendrait la relève de la
3: Société des traversées du Québec. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Jusqu'à 17, Cube Radio. Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Vincent, on a glissé un mot là-dessus en début d'émission. La vague de froid aux États-Unis qui cause des maux de tête à bien des gens.
0: Ah oui? C'est ça? la nouvelle? Hein? Hein? C'est pas de ça que je vais te parler. C'est pas tu voulais es me parler. T'es sûr que t'es la bonne feuille?
4: Ben, j'ai ça sur la feuille. Non, gars, 15h45, c'est l'heure aussi. Là. Ah, OK, c'est le shutdown qui cause un problème de fuck Voilà, il y a je, pas... je suis allé à la deuxième, gars. Ah,
0: OK, oui, ben c'est vrai. Oui, la deuxième, je vais t'en parler tantôt. Mais euh, hey, ça va confondre. T'es fragile, là. faut non, pas, je pensais faut que pas étais, changer l'ordre. Je pensais que t'étais au nouvelles de 16h. Ah, ah mais oui, je, oui, je vais t'en parler dans quelques instants. Oui, parce que le shutdown, je euh... changerai plus jamais l'ordre. <rire> je m'engage à plus jamais changer l'ordre. Mais je ne me souvenais pas que je te parlais de froid après au deuxième? <rire> euh, les, euh, le, le, bon la fermeture aux États-Unis du gouvernement a causé toutes sortes de problèmes, mais un un peu inusité euh, dans les derniers jours au parc euh, national de Pointe-Reyes euh, qui est euh, près de San Francisco c'est que là-bas, bon, il y a un parc sur le bord qui inclut une plage où les gens peuvent aller pour profiter, euh, bon, du, du paysage de la mer et tout ça et euh, pendant le shutdown, il n'y avait pas d'employés évidemment qui étaient là, on a vu, ça causait plein de problèmes dans les parcs nationaux euh, mais et... au parc Joshua Tree?
4: Oui que j'ai visité cet été, les ouais. gens. Mais le monde est fou. Parce qu'il n'y avait pas de park ranger, de surveillant de parc, il y a plein de gens qui sont allés couper des Joshua Tree, un cactus assez rare, un arbre vraiment spécial. Il y a des innocents qui sont allés en couper. Mais là, tu te dis, euh, voyons. Il n'y a pas de gardien de parc, tu sais qu'un arbre est précieux, tu vas en couper.
0: Mais il y en a qui allaient rouler avec leur Jeep là, pour se, admettons, euh, mettre une tente dans des endroits évidemment exceptionnels, avec des vues, mais en détruisant euh, tout sur leur passage. Là, mais le monde pour est... avoir un point de vue. Mais ça n'a pas de bon sens. Ben, C'est un des questionnements sur les réseaux sociaux à dire Le, le la fermeture des, des parcs nationaux a été une des révélations pour bien des gens à quel point le monde est n'a pas de sens, n'a pas de génie. Fait que les park rangers travaillent pas, tu scrapes tout. Ouais, tu t'en fous. C'est le temps d'aller me tenter au sommet d'un pic où il y a des, mettons de la, de la, de, de, rares. De la mousse rare. <rire> puis tu sais, on va s'installer, mettre tes pics là puis on va faire un feu puis... Euh... C'est la liberté maintenant, alors que tu détruis des écosystèmes, euh, dans certains cas, qu'on essaie de protéger depuis des centaines d'années.
4: Comme si les park rangers étaient juste là pour t'écœurer et non pas pour protéger le, le parc lui-même. que s'il y a quelque chose à visiter, c'est quelque chose qui s'appelle
0: un parc est parce que c'est protégé. Là. Puis tu dis si les gens veulent aller dans le parc, là, même pendant le shotdown, c'est des gens qui aiment la nature, puis qui ont une certaine conscience, mais bon, ça n'a pas l'air. Euh, alors là, ce qui est arrivé... Donc les phoques. Ce qui est arrivé, c'est que euh, on, euh, <coughs> on généralement, y a, à la plage où il y a des gens qui peuvent aller, il y a un phoque qui se présente de temps en temps. Puis les employés vont le, le repousser, euh, euh, poliment, pour qu'ils s'en aillent juste un petit peu plus loin. Mais pendant ce, donc les semaines de shutdown, quand les employés sont revenus, ben euh, les phoques avaient pris le contrôle au complet de la plage. Il y a une soixantaine de phoques. Oui, mais c'est les sea lions, les lions de mer. Là. Les éléphants que... de mer. Oui, parce que quand tu vas
4: à San Francisco en oui. ville, il oui. y en les, a, on envoie. Les piers, on en voit, c'est. C'est plein, là, ça se peut même pas. C'est plein, plein, plein le long des, des quais. Là.
0: Oui, et là, mais le problème, c'est qu'ils sont, ils sont là, ils se sont installés. Sur la plage. Sur la plage. Et là, il y en a beaucoup trop. Il y en a une soixantaine. Ils ont déjà 30 à 40 petits... Parce que là, eux autres, il y avait la plage, eux autres, c'est le bonheur, là, ils se sont accouplés, ils se sont... Euh, okay. <rire> Un resort. Un resort, mais là, on ne peut plus. On veut plus les déplacer parce qu'ils sont en train d'élever leurs petits là. Alors la plage est complètement inutilisable et remplie de phoques. Alors juste en laissant la nature faire son euh, reprendre son, son droit, les clôtures qui étaient là sont tombées, les phoques qui ont tout défait sont allés s'installer sur la plage et euh, ben là, on dit, on va les garder là. Alors les gens n'ont plus le droit d'aller sur cette plage-là, du moins pour le, le, le temps qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce les déplacer euh, pour ouvrir la plage est-ce que finalement maintenant la plage est, au, euh, plage. est aux euh, éléphants de mer alors un phénomène un peu particulier parce que là les gens de ce qu'on comprend c'était complètement fermé alors les touristes n'y allaient plus même si c'était euh, et en laissant ça tu vois que la nature reprend quand même rapidement son droit puis, les autres ils vivent le parce rêve avant fois, ils venaient un à fois s'essayer exact puis là le gardien, le, le gardien de parc leur renvoyait à l'eau mais là après euh, des semaines ben euh, ils sont tous revenus bon ils, ils
4: sont très bien mais si on explique à Donald Trump que c'est à cause de son shutdown que c'est arrivé, il va dire que c'est la plus belle colonie de phoques, d'éléphants de, de, de mer du monde entier, là. Oui. Il va Best dire que, ever.
0: Il va dire que c'est le plus environnemental euh, au tout. monde parce qu'il a ramené effectivement les phoques vers San Francisco. Oui, oui, t'as raison. <rire> bon là es tu es prêt à me parler de la vague oui, de froid oui, je suis oh! prêt. prêt parce que euh, il fait froid et, oui. euh, ceux qui ont au Québec ceux qui ont des véhicules électriques là, le savent que leurs véhicules quand il fait moins 20, l'autonomie euh, la, la la, est un peu beaucoup moins bonne mais là ça a été un peu la révélation pour bien des gens aux États-Unis parce que euh, les autres c'est pas une réalité qu'ils ont qu'ils fassent aussi froid alors ceux qui ont des Tesla des Bolt donc des véhicules 100 électriques, euh, ils ont fait le saut dans les derniers jours. En fait, depuis hier avec la, le vortex polaire qui a atteint euh, les États-Unis, je voyais une série de plaintes là parce que les gens s'attendaient à avoir 400 500 km d'autonomie puis ils tombaient à mettons à 150. Oh boy Parce que là il fait froid là, ça coupe de moitié et ben, plus. Là. Même plus, entre autres le modèle X là de Tesla, certains qui disaient normalement ils ont presque 300000 euh, de 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 300 000. 300 000, ouais. Et là maintenant 500, ils en ont 500 km, en ont quasiment. 120. Euh, donc si t'as une longue route à faire là. Tu bon c'est plus difficile, même chose pour la Chevrolet Bolt et un des problèmes c'est que la Tesla euh, les, les poignées dans certains modèles ils rentrent en dedans, c'est bien lisse la poignée ouais, ressort je quand t'approches ça, ça, ça. Ben, ça gèle surtout que tu sais, ça rentre en dedans, souvent c'est encore mouillé là, ça gèle à l'intérieur, alors là mais les poignées sortent plus, tu sais, comment rentrer dans le véhicule. Alors <rire> certains étaient, étaient euh, vraiment, ça euh, se gratter la tête. Et là-dessus, c'est des Canadiens qui, dans une vidéo qui est devenue virale, aidaient un peu les gens parce que euh, euh, eux disaient, écoutez, votre Tesla, c'est pas, pas un cristal. Arrêtez de penser parce que c'est un véhicule électrique. Puis euh, il donne un bon coup sur le côté, puis la poignée ressort. Puis il montre, je l'ai, puis tac, donne un <rire> coup, puis la, elle pop en dehors. Alors ils dit, arrêtez de... Pensez que c'est super fragile. C'est un char, puis euh, il va geler. C'est pas parce que c'est Tesla, puis qu'il n'y a jamais aucun pépin, puis tu donnes un bon coup sur le côté, puis ça ressort. Alors, euh, ben, La méthode canadienne. Se... La méthode canadienne a permis de sauver quelques conducteurs aux États-Unis euh, dans les dernières heures. Il y a Andy Murray qui vient d'être opéré. Oui, il vient d'être opéré et euh, à une hanche si je ne m'abuse. Effectivement, opération quand même bon importante, il a publié euh, cette semaine une photo de lui euh, dans son son lit d'hôpital, montrant qu'il va bien, s'en remet et une photo de son euh, de sa radiographie de la hanche pour montrer qu'il y avait eu des des vis là, une petite plaque. Mais ce que les gens ont retenu, c'est que quand tu regardes bien sur euh, la radiographie, on voit quand même clairement là bah, ben, clair, ça reste à voir, là, mais on, on voit vraiment le pénis de Andy Murray, quand même, des plus grandes vedettes euh, du, du, du tennis, et on, on voit... Euh, une sorte de manière
4: d'ombrage. Moi, je l'ai vu, la photo, c'est pas... Ben, c'est pas graphique, mais je non, veux dire,
0: non. Tu, vois, tu vois son pénis. Là, tu vois la forme du pénis, clairement. Ouais, tu vois une ombre comme... Euh, ben, une un nom... reflet, léger. Ben, un reflet. Ouais, ouais, non, c'est pas mais ben, on voit... On voit la forme là. Bon. Ouais, et euh, ben, Mais on, on se comprend que c'était pas prévu là. Ben c'est exactement. <rire> elle publie ça là, tout le monde s'est mis à dire ben voyons, on voit ton pénis. Et <rire> il l'a pas, <rire> il l'a pas retiré. En fait, le même écrit euh, son ce qui semble être une bonne connaissance, Pierce Morgan, qui a un, une émission du matin, euh, bon, en Angleterre, et qui se moquait depuis le début de la journée de son ami Andy Murray qui qui en dévoilait un peu trop sur les réseaux sociaux. Et euh, Andy Murray lui a réécrit, lui a texté live pendant l'émission pour dire là, arrête de me. Indemnésie. Il était fortement intoxicité, encore sur les vapes là, disons, de sa chirurgie quand il a <coughs> publié ça. Alors, euh, il l'assume, euh, il n'a il même, même pas enlevé la photo. Là. Alors, si vous allez sur les réseaux sociaux d'Andy Murray, ben là, vous là. la l'avoir quand même. À cette étape-là, il oui, as perdu le contrôle aussi. C'est
4: complètement inutile de l'enlever. Tu raison. Parce que ça fait juste qu'en me racontant l'histoire, on rirait encore plus en disant il l'a enlevé 12 heures après ou 8 heures après. Puis de toute façon, tout le monde l'a copié. Oui, puis
0: ouais, certains disaient qu'il était bien avanché. C'est sûr que écoute, ça porte à à, à interprétation. Là. Alors, euh, vous pourrez juger par vous-même sur, euh, <rire> sur la part les... les, les euh les réseaux sociaux d'Andy Murray. La Chine qui veut voler des secrets à Apple. Oui, je termine là-dessus parce qu'Apple travaille depuis quelques années sur un de leurs projets les plus secrets, le projet Titan, qui est un projet de voiture euh, euh, autonome de Apple. Apple n'a jamais fait de voiture, évidemment, mais il y a une division qui travaille depuis plusieurs années maintenant à développer une technologie de voiture autonome parce qu'ils ne veulent pas manquer le bateau. Ils ont l'argent aussi pour... Euh, Manquer aucun bateau, là. alors on investit là-dessus. Et euh, les Chinois semblent extrêmement euh, enclins à, à obtenir la technologie de Apple par tous les moyens. Et euh, NBC dévoilait aujourd'hui qu'il vient d'avoir ar une arrestation par le FBI d'un euh, Chinois accusé d'avoir euh, dérobé des secrets d'Apple. De en fait, ils ont l'arrêté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la Chine. Jingzong Shen... On vérifie dans son ordinateur. De un, on trouve au départ des photos euh, de documents classifiés euh, top secret de Apple. Alors, de ce qu'on comprend, c'est un employé, quelqu'un qui a réussi à se faire engager chez Apple. Et en fouillant un peu plus dans son ordinateur, on a retrouvé des milliers de fichiers euh, contenant la propriété intellectuelle de Apple avec des, des manuels, des, euh, des graphiques, des diagrammes, des plans, de
4: toutes Mais sortes de important technologies. Que quelqu'un qui agissait entièrement à titre personnel. Il était pas du tout, du tout, du tout là, à la solde de qui que ce soit d'important en Chine. Effectivement, c'est juste par, une initiative personnelle. par
0: curiosité, peut-être. <rire> ouais. euh, curiosité personnelle. Alors, il aura, entre autres, obtenu certaines technologies parce qu'on voit euh, des technologies qui ont déjà été euh, brevetées par Apple, mais dont on ne connaît pas les détails techniques. Et ça permet d'en savoir un peu plus où ils s'en vont. Il y a, euh, entre autres, une, euh, une euh, ceinture pour les voitures, là, parce qu'on parle de voitures, la ceinture elle, a des euh, genres de capteurs. Alors, en touchant ta ceinture, tu peux contrôler des paramètres de la voiture. Là. Alors, un peu comme quand tu swipes là, sur ton... tu touches à ton téléphone, ben, en touchant ta ceinture, tu serais capable de ben, changer de poste, là, mais ben,
4: Comme tu peux monter ou baisser le son là, en frottant juste le petit bidule sur, ton, sur tes écouteurs, sur le fil de tes écouteurs.
0: Là. Exact. Alors, tu pourrais faire ça avec ta ceinture. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose à faire avec ça. J'ai déjà vu euh, des voitures où tu peux le faire d'un signe de la main là, dans les airs. Alors, pourquoi être obligé d'avoir la ceinture? En tout cas, c'est dans les technologies que Apple teste et qui aurait été en partie dérobées par euh, le, ce, cet homme-là qui a été arrêté juste avant. Mais c'est n'est pas sa, la première. Euh, tentative, disons, d'espionnage des Chinois pour le projet Titan euh, d'Apple. Un autre ex-employé, euh, Xiaolang Zhang, euh, qui avait aussi euh, fait la, la, la même chose et qui est accusé d'avoir de, de téléchargé des, euh, des données euh, d'ingénieurs et des rapports techniques du fameux projet Titan, qui est un des projets les plus secrets euh, d'Apple, dont on sait à peu près rien. Alors, euh, visiblement, ça titille beaucoup les Chinois qui essaient d'en savoir davantage.
3: Le retour de Mario Dumont. Jusqu'à 7, 7,
2: 7 Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais que Cube Radio
4: Vincent, 16 heures, notre tour de l'actualité qui commence aujourd'hui avec euh, les misères de la traverse Matane-Bécomo.
0: Oui, et on attend toujours dans les prochaines minutes euh, l'arrivée de François Bonnardel euh, devant son, euh, bon, son lutrin pour nous annoncer euh, probablement un ménage à la Société des traversées du Québec. C'est ce qu'on comprend après euh, des déboires qui s'accumulent pour euh, la traverse matane bécomo Godbout. Euh, ce qu'on apprenait, bon, en fin d'émission hier, on a appris que euh, ça allait être plus long que prévu, réparer le FA Gautier, visiblement des problèmes graves. C'est quasiment pas croyable.
4: Un bateau qui a deux ans, qui est, bon, pour un bateau c'est flambant en neuf, qui va être en réparation. Quoi, il est
0: rentré janvier, puis il sortirait pas avant la fin de l'été. Donc ça peut être jusqu'à six mois là, en cale sèche Pour un problème de, de propulseur. Les propulseurs azimutaux ils peuvent tourner 360 degrés euh, On va, euh, donc se déplacer On voit François, le, François Legault, François, François Bonnardel ça. Qui s'installe, le ministre des Transports Alors on va l'entendre dans, qui, dans quelques instants avoir, Qui
4: doit avoir quand même rôle pompon Parce que a vécu toutes les étapes Des fois il dit des choses au public Puis c'est devenu pas vrai après On va l'écouter
6: Aujourd'hui faire un état de situation Sur la société des traversiers du Québec Et les décisions que j'ai prises au cours des dernières heures depuis le 17 décembre dernier, le navire EFA Gauthier entre Matane-Bécomo et Godbout n'est plus en fonction. En cale-sèche depuis le 14 janvier, des travaux de démantèlement des deux propulseurs ont été réalisés en présence du manufacturier et d'un expert maritime. L'objectif était de diagnostiquer la cause des dommages subis par les deux propulseurs azimutaux. À ce jour, le manufacturier Steerprop est en mesure de nous fournir l'ensemble des pièces endommagées pour une seule des deux unités de propulsion. Pour le second, la STQ a autorisé la fabrication des pièces qui devraient être disponibles à la fin juin. Une fois les pièces reçues, le propulseur du F.A. Gauthier sera remonté cet été. Avec les infor informations préliminaires dont je dispose, une remise en service du navire pourrait être envisageable en août. Comme ministre des Transports, je suis très préoccupé par la situation du F.A. Gauthier. Il m'apparaît surréaliste de voir ce bateau neuf qui a été en activité seulement un peu plus de trois ans et être hors service pour une période de huit mois. C'est une situation inacceptable. C'est pour cela que je demande aujourd'hui aux équipes juridiques de mon ministère et de la Société des traversiers d'évaluer tous les recours possibles s'il s'avérait que la faute est reconnue. Les contribuables québécois ont déjà investi assez d'argent dans ce bateau. En décembre dernier, j'ai appris que la Société des traversiers du Québec ne disposait d'aucun navire de relève, ce qui est pour moi un manque de planification grave. Mais j'ai été encore plus surpris d'apprendre que la STQ avait planifié l'achat d'un tel bateau et que l'ancien gouvernement a refusé de débattre de la question au Conseil des ministres. On voit aujourd'hui dans quelle situation la société se trouve. Dès que j'ai appris que le plan de relève n'existait tout simplement pas, j'ai interpellé la direction de la STQ afin qu'elle me présente une stratégie pour se doter d'un navire à l'étranger qui pourrait garnir sa flotte et assurer qu'aucun bris de service ne survienne, en particulier dans la traverse entre Matane, les baie et Godbout. Il y a présentement des discussions pour l'acquisition d'un bateau de remplacement permanent en Europe et un avis d'intention figure au service électronique d'appel d'offres jusqu'au 5 février. Étant donné que le navire de remplacement permanent ne serait pas disponible avant le printemps, la Société des traversiers devait trouver un navire qui peut assurer la desserte temporairement. C'est ainsi qu'elle a acquis le NM Apollo, qui opéra encore tout récemment entre Blanc-Sablon et Labrador, Sainte-Barbe plus précisément. Hier, j'ai appris que ce bateau, dont l'entrée en opération était initialement prévue demain, pourrait commencer ses opérations plus tôt, le 13 février prochain. À la suite d'une inspection de sécurité lors de son arrivée au Québec, il s'est avéré nécessaire d'entreprendre certains travaux techniques. Comme le CTMA vacancier devait retourner aux Îles-de-la-Madeleine aujourd'hui, la STQ a fait connaître hier soir les modalités de son service pour les deux prochaines semaines. Comme ministre des Transports, il est primordial pour moi que les Québécois et nos entreprises puissent compter sur des services de traversée fiables pardon, et efficaces. À la lumière de ce que j'observe depuis mon arrivée en poste, il y a plus de trois mois, la direction actuelle n'était plus en mesure d'assurer cette mission cruciale et la confiance que je dois lui porter n'était tout simplement plus là. Ainsi, M. François Bertrand, président et directeur général par intérim, a été informé plus tôt cet après-midi de la fin de son mandat. Je tiens à le remercier aujourd'hui pour ses services au cours des dix dernières années à la STQ. Je vous confirme également que le Conseil des ministres a entériné ma recommandation de nommer M. Stéphane Lafaux, sous-ministre associé au territoire au ministère des Transports du Québec, pour lui succéder immédiatement. À l'emploi de mon ministère depuis 2016, M. Lafaux a connu une brillante carrière de près de 25 ans dans les Forces armées canadiennes ainsi qu'au ministère de la Défense nationale dans des postes de haute direction. Il a toute ma confiance pour permettre à la Société des traversiers d'assurer pleinement sa mission et de répondre aux attentes du gouvernement et des Québécois. En terminant, M. Lafont aura pour mandat prioritaire de faire un état de situation sur la desserte de relève à court, moyen et long terme. Il devra également mettre en place un plan d'action pour assurer cette relève et je lui demande aussi d'entreprendre un diagnostic organisationnel de la STQ. Je veux que cette société d'État atteigne les plus hauts standards de performance et qu'elle soit une source de fierté pour les Québécois, tout particulièrement dans les régions où elle offre ses services. Je souhaite maintenant adresser quelques mots aux plus de 600 employés qui travaillent à la Société des traversiers. Chaque jour, ils offrent à la population des services de qualité indispensables dans plusieurs régions du Québec,
4: donc, le ministre des Transports qui maintenant s'adresse, évidemment, c'est un bouleversement pour toute l'organisation, s'adresse directement aux employés. C'est la partie qui concerne un peu moins le grand public. Donc, il y a un nouveau patron à la Société des Traversiers, Stéphane Lafaux. Euh, on peut pas dire, on va y revenir. Je sais que tu as déjà fait des recherches sur Monsieur oui. Lafaux, mais ne peut pas dire que le ministre a pas dit ce qu'il pensait. là.
0: Non. C'est assez euh, direct. Là, ouais, le message est très clair. En fait, il le qualifie, il faut dire, de surréaliste et d'inacceptable la, situ la situation euh, du F.A. Donc, on explique qu'on euh, n'aurait pas le navire avant, probablement où, euh, des pièces qui, qui ne qui sont mais, mais, pratiquement mais, pas mais, acheminées. Mais tu as compris qu'il y, y a deux
4: deux sur deux turbines, là, de, deux moteurs, moteurs Azimutaux. Il Y en a un des deux pour lesquels, je c'est qu'ils ont juste un set de pièces. Il Y en a un des deux pour lesquels le fabricant va fournir des pièces. De l'autre côté, le deuxième set faut le faire, faut, faut le faire faire, faut faut faire, le faire usiner. Faut le faire euh... usiner.
0: Probablement qu a... que c'est ce qui crée le délai, là. Euh, oui, c'est ce qu'il a qualifié de, de surréaliste. L'autre dossier surréaliste, un peu, c'est le NM Apollo, en disant, il devait entrer en fonction demain. Et finalement, ça va être... Moi, je pensais que c'était quelques jours, là. Mais c'est le 13 février prochain, donc on rajoute deux semaines. Où là, on est obligé d'appeler un autre ouais. navire qui peut pas avoir de passagers. Euh, alors, ça mène, on dit, le lien de confiance euh, est, est brisé. Ouais. Et est parce que nous, ce qu'on sait pas, là, tu je te disais ça plus tôt, mais...
4: Tu sais, la fameuse phrase, tu m'avais dit que, là. Tu sais, oui. le patron qui dit à son subaltern, le ministre qui dit au, au gars de la société des traversiers, là, euh, « Quelle date ça va pas Là, il donne une date. Il a dit euh, 1er février. Euh, après ça, c'est plus ça. T'sais, tu sais, tu m'avais dit que ça serait prêt le 1er février. Ça, ça rend fou, le Quand ton... Ben. Puis lui, le ministre, pis il va devant le public, puis il va en entrevue, puis il dit une chose, puis c'est
0: plus ça. Puis il dit une chose, puis c'est plus ça. Pis, c'est dit... sûr qu'on on était dans l'urgence, mais c'est-à-dire que l'ANM Apollo aussi, qui a besoin de travaux d'urgence, on est, on n'est pas allé, on n'a pas fait de faire d'inspection, là, comme on dit. Là. On l'a acheté vite, là. On l'a acheté un peu vite. Alors, François Bertrand, PDG par intérim, a été informé de la fin de son mandat. Euh, — Là, quand même tenu à, à le remercier pour ses services, et c'est Stéphane Lafaux. Bon, qui est-il, Stéphane Lafaux? Euh, sous-ministre euh, des, des Transports du Québec et ancien militaire. Alors, militaire de longue une date, grosse, même, grosse carrière militaire, quand 25 même. ans euh, dans le domaine de, de, de la défense. Je voyais, entre autres, des, des, des sites comme le 45e Nord, là, des sites militaires qui semblent avoir eu une, une très longue carrière. Alors, euh, et bon, elle a été formée au Collège d'État-major des Forces canadiennes. Alors, quand même un long. Euh, un long parcours, on suppose qu'il est capable de faire face à des imprévus là. c'est un peu ce que je suppose l'armée euh, l'armée enseigne alors euh, ben voilà, c'est le nouveau euh, le nouveau PDG de, de la Société des Traversiers du Québec
4: Alors voilà, mais pour le reste ben, au niveau des solutions pour les différents euh, pour, pour, pour assurer le service, les différents bateaux qui vont succéder, c'est conforme à ce que tu nous avais dit plus tôt euh,
0: Bon, on va, le, là, c'est le, le voyageur qui prend le jusqu'au 13 février avec les avions, parce que le voyageur peut pas transporter de, de voyageurs.
4: Non, c'est <rire> ça, c'est des camions. C'est
0: juste des camions. Et ensuite, ce sera le NM Apollo à partir du 13 février jusqu'à l'été. À l'été, ce sera euh, ben, ça un bateau être européen. le bateau européen, le Sahara EMA. Et ensuite, ça devrait être le Gauthier. Qui va, revenir, qui, va, au mois qui va revenir au mois d'août. Qui va revenir au mois d'août si tout va bien. Puis là, être, puis là au mois d'août, quand le vrai bateau va être
4: revenu là on va avoir comme deux bateaux un vieux, puis un moins vieux, on va avoir deux bateaux euh...
0: Et là l'autre, le, le MAA, est-ce qu'on va le mettre sur euh, ben, on la pourrait... traverse Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup-Saint-Simeon, siméon
4: peut être une on peut-être faire ça, Alors, peut une... ouais. puis l'autre vieux ben là on va
0: essayer de le vendre à de nos beaux frères <rire> Sinon, peut-tu, mettons, on met le tu 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 l'envoies vers l'Europe et tu mets le gaz au fond et <rire> <puis> tu <rire> tu débarques après ça interno international
4: t'écoutes les nouvelles puis il fait ça après le Portugal <rire> puis il fait ça après la France
0: mais là non, il est en eau et tu sais ça t'appartient plus, là je sais pas non ça se fait pas je un sais pas ça, des fois avec leur vieux char dans un lac là que... Tu dessus tu mets le gaz au fond puis tu sautes en tu bas tu sautes en bas dans l'eau non mais là une bonne idée c'est okay. une idée
4: bon, euh, bon euh, la CAC aujourd'hui qui annonçait donc euh, des mesures pour l'identification des jeunes avec des difficultés d'apprentissage.
0: Oui, le programme Agir tôt, lancé aujourd'hui par euh, le gouvernement Legault, l'objectif étant euh, de détecter les retards d'apprentissage. Selon le gouvernement, euh, les, bon, les, ce genre de retard-là, lorsqu'il est repéré et traité très tôt, ben, ça permet aux jeunes de retourner dans les classes régulières rapidement. Alors, on élimine le, les, les problèmes, le décrochage, donc des gens qui peuvent traîner euh, inutilement, euh, que ce soit bon, au primaire et au secondaire. Alors, aujourd'hui, ce que le gouvernement Legault annonce, c'est une plateforme en ligne, euh, au départ, qui va permettre à des parents, dès qu'un membre du personnel, un enseignant, un parent, un grand-parent qui voit des problèmes avec un jeune, il sera orienté vers cette plateforme, Agir Tôt, où on aura un questionnaire. Et une fois le questionnaire rempli, ben ça vous oriente vers certains services. Alors, si on détecte qu'il y a une problématique d'apprentissage, le site Internet pourra vous euh, faire euh, avoir une prise en charge par des spécialistes. Évidemment, ça prend des spécialistes, alors ça fait partie de l'annonce c'est pas juste une plateforme web c'est aussi l'embauche d'ici de, deux ans de 800 professionnels pour faire ces examens euh, un coût de 70 à 90 millions alors des fois on lance ça là, disons, on va vérifier les gens, mais ça prend hein, du personnel derrière, et ça c'est des embauches quand même euh, importantes qui vont être faites d'ici les deux prochaines années un sujet qu'on va discuter
4: tout de suite avec Jeff Begley de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux de la CSN, bonjour M. Begley Bonjour. Euh, une bonne idée?
7: Mais moi, je vois beaucoup de potentiel pour faire de la vraie prévention là-dedans. Donc, euh, j'espère que oui, effectivement, que ça va être une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce qui me sourit beaucoup aussi, c'est que c'est pas euh, le, 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 au cœur de ça, c'est pas le médecin. Et c'est pas pour dire qu'il n'en faut pas de temps en temps des médecins, mais pour commencer à voir du monde vraiment en prévention, des professionnels en prévention, je pense que c'est une bonne idée. L'autre chose qui est primordiale, évidemment, le parent, il faut qu'il qu soit au cœur de ça. Puis comme on parle de prématernel, je pense que ça serait important aussi qu'il euh, y ait un lien qui se fait avec les services de garde. Et là, il y aura vraiment un trio pour faire un vrai prévention, à mon avis. Euh, moi, je trouve je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, si, 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 si c'est appliqué correctement.
4: OK. Qu'est-ce qui serait, vous me dites, si c'est appliqué correctement, qu'est-ce qui serait une erreur dans votre expérience? Qu'est-ce qui serait une, une mauvaise euh, façon de l'appliquer ou une erreur que vous vous, vous recommandez au gouvernement d'éviter?
7: mais mais comme j'ai dit, moi moi, je pense que le cœur, c'est effectivement tu sais, euh, lorsqu'on ne fait pas de prévention, les parents deviennent exasperés, ils ne savent plus quoi faire ils cherchent quelque chose, le médecin dit bon mais je vais te donner une pilule là aussi on implique le parent le professionnel, puis euh, mettons l'éducatrice des services de garde, mais ça veut dire le parent puis les services de garde qui sont avec l'enfant de façon constante, ils peuvent agir sur les éléments de prévention. Donc, c'est vraiment former le trio puis, euh, et, et, et ne pas... Ne pas travailler en silo finalement. Moi je pense que c'était sorti ça au niveau de la réforme Barrette. C'était chacun dans leur silo. Tandis que là, moi je vois beaucoup de potentiel. L'autre problème, évidemment, c'est qu'il faut trouver euh, faut trouver les ressources euh, pour, pour soutenir ça. Ouais. Mais c'était un joli problème, mais ça va ça va être un défi.
4: Monsieur Begley, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Au, au revoir. Au revoir. Euh, Vincent, euh, des euh, policiers ou des ex-policiers euh, condamnés pour le viol de, en France le con condamnés pour le viol d'une Canadienne
0: Oui, une histoire euh, Et... bah, assez sordide qui n'avait pas fait euh, bon, peut-être beaucoup jaser Parce qu'on remonte nous. à 2014? On remonte à 2014 ouais. une jeune femme, une Canadienne touriste qui s'est fait euh, violer carrément euh, par des policiers en, en, en France à Paris euh, Aujourd'hui ces policiers sont condam condamnés à 7 ans de prison euh, c'est la décision de la cour d'assistance de Paris, donc 7 ans d'emprisonnement pour Antoine Quirin et Nicolas Redouane, reconnus coupable du viol d'Émilie Spanton. Euh, C'est, bon, la décision du juge verdict conforme à ce qui était demandé par euh, bon le, leur avocat devra verser aussi 20 millions, 20 millions, 20 000 euros euh, à la victime. L'histoire, donc, remonte à 2014, en avril, la Canadienne qui rencontre les deux policiers dans un pub. Euh, L'ambiance, on dit, est au flirt, on prend un verre et tout Ça, ça rent au siège euh, de, de la police, donc carrément au, au, au poste de police, rentre là, la dame de 34 ans est visiblement en, en boisson mais joyeuse et à 2h du matin, on la retrouve en état de choc dénonce un viol collectif donc fait par les deux hommes euh, et bon, les, les deux qui avaient plaidé euh, non coupable, mais qui ont été reconnus coupables finalement et écopent de 7 ans de prison alors que le, le juge a pris en compte la aurait fait, fait le viol fait. dans le poste de police oui, c'est ce qu'on comprend donc, ah ouais. euh, toute une histoire aux alentours là, mais on parle de de faits très graves, alors les deux iront en prison pour sept ans. Une saisie de cocaïne, euh, à six, ça s'est pas passé ici, ça, c mais c'est quoi? cest une des plus grosses d'histoire du monde? Ben, c'est pas la plus grosse, mais c'est une, une, une histoire d'importance que cette saisie de drogue, en, donc sur les côtes du Portugal, euh, on parle de 2,5 <coughs> tonnes euh, de cocaïne qui ont été... D'habitude, on parle en kilos. Ben, C'est ça, on va dire des Deux, kilos. Trois kilos. Euh, quelques kilos. Ça vaut quand même très cher. Là, on parle de 2,5 tonnes de cocaïne euh, et 11 personnes arrêtées à bord d'un remorqueur. Un remorqueur euh, pour fait pour la haute mer qui provenait d'un pays d'Amérique latine qui n'est pas identifié. Euh, il a été repéré euh, au large d'à peu près 300 kilomètres des côtes du Portugal. On comprenait qu'il y avait quelque chose qui cloche. Alors, on a raisonné le, le navire pour découvrir euh, donc la quantité impressionnante de cocaïne. Ça vaut 2,5 tonnes de coke, environ 125 millions d'euros. 125 millions d'euros. Alors, tu es presque 200 millions de dollars canadiens, là, peut-être 180 millions euh, de dollars mmh. canadiens. Ouais. Euh, mais c'est pas la plus euh, grosse saisie. En fait, au, au, juste au Portugal, la plus grosse saisie, en 2006, donc ça remonte à quand même presque 13 ans, euh, 8 tonnes de cocaïne qui avait été. Alors, il y en a des fois plutôt qu'essayer de passer à coup de... tu sais, dans des valises, là, à coup de quelques kilos, ben, t'essaies euh, un coup, mais d'une énorme quantité. Je suppose que des fois, ça fonctionne. Parce qu'avant d'écouler ça, 2,5 tonnes, là, doit quand même prendre un certain temps. Ben, je sais pas, je sais pas. Un bon réseau de distribution, mmh. mais euh, 125 millions d'euros saisis. C'est une bonne journée pour les... Euh, les policiers.
4: Pour les policiers la, la garde navale du Portugal. <rire> Alors le directeur parlementaire du budget qui a euh, déposé ce, un rapport aujourd'hui attendu Vincent sur euh, Trans Oui
0: ouais, et on se rend compte qu'on aurait possiblement payé euh, quand même beaucoup trop cher pour euh, ce pipeline Le gouvernement fédéral qui a payé 4,5 milliards pour un pipeline qui pourrait vous valoir à peu près 3,6. Alors on a un, un milliard là dedans qui, qui est de, de coûts qui auraient été dus à des retards, des hausses, euh, des frais de construction, euh, bon, qui était quasi inévitable. Qui ont été payés par euh, les contribuables. Alors c'est euh, du moins ce que révèle cette étude du directeur parlementaire bon, du budget. On va parler
4: avec le principal intéressé, Yves Giroud, directeur parlementaire du budget. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Donc vous avez regardé un peu les deux aspects, l'achat, la transaction, puis un peu une fois, une fois qu'on est propriétaire de ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui risque de nous arriver
1: Exactement. On a regardé combien les actifs que le gouvernement a achetés valent, c'est-à-dire le pipeline existant et aussi le projet d'expansion parce qu'il y a un projet de, de doubler, plus que de doubler la capacité. Donc, on a regardé combien ça vaut. Puis, on a estimé ça par deux différentes méthodes parce que c'est n'est pas, pas facile de mettre un, un prix ou une valeur ouais. sur un actif aussi complexe puis aussi peu commun qu'un oléoduc. Donc, avec les deux méthodes différentes, on arrive à 3,6 milliards et 4,6 milliards. Donc, le prix réel se situe probablement entre ces deux bornes-là. Le gouvernement a payé 4,4 milliards, donc il a payé probablement au sommet d'une un, échelle qui nous semble acceptable. Mais ça, ça suppose que l'entrée en service Arrive comme prévu à la toute fin de 2021, ce qui était le plan initial de Kinder Morgan avant qu'il vende ses actifs-là au gouvernement fédéral. Ouais, en même
4: temps, Kinder, ça, Morgan en a, ouais, Kinder Morgan a vendu parce qu'il n'y a rien qui marchait, parce qu'il y avait des retards, parce qu'il y avait des problèmes devant les tribunaux, parce qu'il y avait des problèmes avec les communautés autochtones, et, et il se disait qu'il ne pourrait plus arriver dans l'échéancier. C'est un peu ça, la, 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 la logique de l'abandon ou du, du désintéressement de Kinder Morgan, c'était la... La conviction qu'il pourrait plus rentrer dans un délai dans l'état actuel du dossier.
1: Exactement. Puis pour qu'une compagnie comme Kinder Morgan vende un, un actif qui est profitable, parce qu'un pipeline, les tarifs que ça génère, c'est réglementé, puis c'est réglementé de façon à générer un rendement sur investissement prédéterminé un monopole, donc c'est réglementé par l'Office national d'énergie, pour qu'une compagnie à la recherche de profit vende une machine à faire de l'argent. C'est parce qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ce que ça continue avec le projet d'expansion à aller aussi bien. Donc, Kinder Morgan était décidé à vendre. Il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs qui se bousculaient aux portes. À ma connaissance, le gouvernement fédéral était le seul puis ils ont payé 4,4 milliards de dollars. Ça, c'est basé sur un scénario, selon moi, qui est assez optimiste concernant l'entrée en service. Comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le mois de mai. Beaucoup d'opposition des groupes autochtones. La Cour d'appel fédérale a renversé une décision qui était favorable à la construction de l'expansion. Donc, c'est peu probable, selon moi, que l'entrée en service se fasse comme prévu à la fin de 2021. Puis s'il y a un retard d'une seule année, on parle d'une baisse de valeur de 700 millions de dollars pour l'ensemble du projet.
4: Bon, arrivons à ça, les hypothèses. Donc, on a payé, mettons, on n'a pas payé en dehors de la fourchette de ce que ça vaut. Vous nous dites entre 3,6 et 4,6, entre 3 milliards 600 millions puis 4 milliards 600 millions. On a payé dans le haut de la fourchette. Donc, on a payé assez cher. Euh, la question que ça soulève après, c'est est-ce que... Euh, « Est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? Est-ce qu'on va, est qu va réussir un succès avec ça, rentabiliser ça? » Et là, vous avez regardé les différents scénarios pour l'avenir du, euh, du pipeline.
1: Exactement. On a regardé un scénario, selon moi, qui est optimiste, c'est-à-dire l'entrée en service telle que prévu. Puis ça, ça donne l'évaluation entre 3,6 4,6 milliards. On a regardé un scénario où l'entrée en service est retardée d'une année. Donc, l'évaluation baisse de 700 millions, on a aussi regardé qu'est-ce qui arrive si l'entrée en service est retardée de deux années, ce qui n'est pas impensable, et là, la valeur baisse de 1,3 milliard. On a aussi regardé si les coûts de construction augmentent de 10 ben, euh, Oui,
4: parce que là, le, que, généralement, dans des projets, quand on retarde, c'est rare que le prix des matériaux et tout ça est en baisse, donc si on retarde, ça veut dire qu'on va faire les travaux plus tard dans le
1: temps, donc les travaux vont coûter plus cher. Exactement. Les coûts de, de construction en mai 2018 étaient estimés à 9,3 milliards, donc un, un bon montant d'argent. On a regardé ce qui arrivait si les coûts augmentaient de 10 puis les gens vont penser si ça augmente de 10 c'est 930 millions. C'est moins que ça parce qu'il y a une partie des coûts qui vont être refilés aux utilisateurs du pipeline. Donc, en tenant compte de toutes les méthodes de calcul, des tarifs que les utilisateurs doivent payer pour utiliser le pipeline, le, le, la valeur du projet baisserait d'environ 450 millions s'il y a juste une augmentation de 10 Évidemment, une augmentation de 20 on s'approche du 900 millions. Avec un projet de cette ampleur-là, les, les contraintes de construction, on parle des montagnes rocheuses, la saison de construction l'hiver, c'est très difficile. Il y a aussi des considérations environnementales. Il y a des contraintes concernant la construction dans certaines zones éco-sensibles. Donc, ce n'est pas, euh, pas déraisonnable de penser qu'il va y avoir des augmentations de coûts de construction comparativement à ce qui était prévu en 2018. Donc, s'il y a des retards et des augmentations de coûts de construction c'est assez clair que ça devient une proposition qui n'est pas financièrement avantageuse pour le gouvernement fédéral. Ouais.
4: Y a-t-il, dans vos évaluations, euh, le scénario optimiste, genre « ça va mieux que prévu », on respecte les délais, les travaux se font bien. Euh, un scénario dans lequel le, le gouvernement, mettons, en 2021 pourrait revendre ça euh, à un acheteur intéressé, opérer un pipeline, vous l'avez bien dit au début, là, opérer un pipeline une fois que t'es sûr que le pétrole passe dedans, puis t'as des tarifs prédéterminés, tu, tu fais de l'argent, t'es pas à risque, c'est pas comme un restaurant que les gens viennent, les gens viennent pas, c'est une, une, une entreprise sûre. Est-ce un scénario, le gouvernement pourrait revendre ça, l'avoir payé 4,4 milliards, puis le revendre, je
1: sais pas moi, à, à profit ça serait bien étonnant parce que notre évaluation de 3,6 à 4,6, c'est exactement le scénario qui est maintenant optimiste. C'est une entrée en service en 2021, pas de dépassement de coûts de construction. Donc, le mieux qui pourrait arriver selon notre évaluation, c'est une vente au sommet de l'échelle à 4,6. Le gouvernement a payé 4,4 milliards, donc il ferait un maigre profit de 200 millions en ayant supporté tous ces risques-là. Donc, ça, c'est le scénario optimiste. On a aussi regardé un scénario. Donc, le scénario
4: optimiste, c'est de pas manger d'argent, C'est de pas en perdre, C'est pas mal ça, là.
1: Exactement. Ça, c'est le, le meilleur ouais. scénario. C'est qu'on arrive
4: kiff-kiff. Évidemment, là, vous, vous faites une évaluation. Vous êtes le directeur euh, parlementaire du budget. Vous regardez pas l'ensemble de, des, des retombées du développement économique pour l'Ouest canadien, pour l'Alberta. Le gouvernement nous dirait sûrement, ben moi, j'ai fait ça. Si je rentre dans mon argent, euh, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour le pays, là, qui n'est pas nécessairement visible au niveau comptable.
1: Non, c'est probablement vrai. Si le projet d'expansion va de l'avant, les produits pétroliers albertins vont pouvoir se vendre plus facilement sur les marchés d'exportation parce que présentement, il y a beaucoup de contraintes en matière de capacité de transport. Il y a moins de capacité de transport que ce qui pourrait être produit. Donc, les producteurs pétroliers doivent vendre leurs produits à escompte pour tenir compte du fait que c'est plus difficile de l'acheminer vers les marchés qui en ont besoin. Les pipelines sont tous utilisés à pleine capacité, selon ce qu'on m'a dit. Les, le transport est de plus en plus fait par voie ferroviaire est assez risqué. On peut se remémorer ce qui est arrivé à lac Mégantique il y a quelques années. Donc, ce n'est pas des options qui sont les, les meilleures concernant le transport. Ce que le gouvernement a dit et la raison pour laquelle ils ont procédé à l'achat, c'est pour permettre à ce pipeline-là d'être construit, l'expansion, pour pouvoir plus facilement acheminer le pétrole Puis Si ça, ça se fait, dépendant des conditions de marché à ce moment-là, ça pourrait amener un, un meilleur prix, donner un meilleur prix aux producteurs pétroliers. Et ça, ça sera avantageux pour l'ensemble du pays, parce que si les producteurs pétroliers peuvent vendre leurs produits mm -hmm. euh, à un meilleur prix, il euh, y a euh, plus d'activité économique qui est générée, plus de rentrée fiscale pour les gouvernements. Parce que présentement, le, le pétrole albertain se vend à rabais comparativement aux autres pétroles sur le marché mondial. Yves Giraud, merci beaucoup. Mario Dumont. Il s'intéresse aux
3: vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique
8: autrement dite.
3: Mais ça va
4: arriver d'un autre sujet. Il y a les, euh, le journal de Montréal qui publie un texte pour dire que l'avocat d'El Chapeau qui, oui. plaidait, qui plaidait aujourd'hui à appeler les jurés à ne pas croire les témoignages des ex-collaborateurs de, de, de El Chapo, parce qu'ils collaborent déjà, désormais avec le gouvernement américain et qu'ils sont tous des ordures.
0: Ah! Bon, mais ça brasse!
4: Contrairement à son client,
0: <rire> qui... quelqu'un de bien. <rire> oui, quelqu'un de bien, qui avait une, une murder room, là, ouais. donc une chambre pour, euh, ouais. pour les exécutions, pour un nettoyage rapide.
4: quelqu'un de bien, mais bon ceux nom. qui
0: sont venus par, Ceux qui étaient avec lui, mais qui sont retournés contre lui, sont des ordures. Okay. Donc, inviter le jury à ne mais ça doit s'écouter en fait je parlais même à mes amis récemment qui dit moi j'avais le goût de descendre à New York qui assister à une audience comme un film c'est carrément comme un film là, les ouais, horreurs qu'on entend là-dedans là. Euh, lettre euh, signée conjointement par euh,
4: 45 euh, pédiatres, quelques spécialistes euh, qui ne sont pas des médecins, mais qui sont des spécialistes du développement du cerveau euh, qui euh, s'inquiètent de la quantité euh, de ritalin qui est prescrit au Québec.
0: Oui, on se rend compte que euh, les, le taux de prévalence de l'usage de médicaments spécifiques au TDAH entre le, Canada, entre le Canada sans le Québec et le Québec, ben, les taux sont vraiment euh, très, très différents. Si on regarde par en fait, le Québec, le 6, 44 euh, le Canada 2,39 Et quand on regarde par tranche d'âge. on a trois fois plus d'enfants. En gros, le chiffre rond, trois fois plus d'enfants au Ritalin. Exact. Il y a des tranches d'âge de... en qui font euh, vraiment mal, entre autres euh, pour les 13 à 17 ans. Là. Le Canada, sans le Québec, 4,3 et au Québec, 14,5 Alors là, c'est plus que trois fois. Euh, la différence entre le reste du Canada et le Québec. C'est le sujet dont nous parle Lise Ravary. Bonjour, Lise.
4: Bonjour, Mario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie? Quand même, c'est assez rare là, des médecins, des, des pédiatres, euh, une quarantaine, là, qui font une sortie pour dire, ben, « Regarde, là, on a trop prescrit, on prescrit trop. »
2: à un moment donné, ça devait arriver, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que différentes personnes ou organismes, euh, chacun dans son coin, euh, sonnent la sonnette d'alarme là-dessus en disant, ah, ça n'a pas de bon sens à quel point euh, on prescrit des médicaments aux, aux enfants. Et, et puis là, ben, ça vient rajouter une couche, mais une couche, euh, une couche très importante. Et moi, tout ce que j'espère là-dedans, euh, c'est que éventuellement toutes ces approches, peut-être un peu timides, euh, vont nous amener à se poser cette question. Et la question, ce n'est pas tant... Oui, la question, on doit se la poser. Pourquoi les enfants du Québec sont sont plus médicamentés que les autres au Canada? C'est parce qu'évidemment, on est une bande de pitannins, hein, tout le monde sait ça. Mais sérieusement, la question pour moi, c'est pourquoi il y aurait plus, si on se fie à la médecine, d'enfants au Québec qui ont des problèmes de comportement?
4: Et ça, ben, je pense ça, que ce qui sort à travers tout ça, euh, Lise, c'est qu'on qu traite par la pharmacologie des problèmes oui. humains. Il y, y a des problèmes médicaux qui doivent être traités par la pharmacologie. C'est ce qu'on oui. dit généralement. On devrait arriver aux oui. alentours de 4-5 ce qui est le cas dans le reste du Canada. C'est-à-dire que nous, au Québec, on traite aussi des problèmes humains par la pharmacologie. Donc, le jeune est tannant au vide de l'angoisse parce qu'il y a des problèmes à la maison. Il y a, je sais pas, il y a de la violence dans la maison ou il n'est pas bien à l'école. Tu sais, des problèmes humains, nomme-les. Mais, on, eh les mais traite par la là, Mario, on les traite par la suis, pharmacologie chez nous. Là, je
2: suis certaine qu'ils existent ailleurs. Euh, je ai, en tout cas, je n'ai pas encore lu dans les journaux du Canada anglais, ça doit arriver, mais on parle beaucoup aussi de violence dans les salles de classe. Au, au primaire, même, ça arrive parfois même euh, à la maternelle. <rire> Euh, est-ce que notre système d'éducation, est-ce que notre système de de, de CPE, est-ce que, est que les parents québécois n'ont pas un petit peu trop confié leurs enfants à l'État euh, dans la situation actuelle des choses, euh, où on a des bons services, où euh, on a tout ça, mais en même temps, je ne peux pas me mettre dans la tête que au Québec, on médicamente plus euh, simplement parce que euh, on a moins de ressources en santé peut-être que dans les autres provinces parce que c'est pas tout à fait vrai de toute façon alors ouais. qu'est-ce qui se fait que chez nous est-ce qu'il y a une pression chez nous pour envoyer les enfants euh, très très jeunes dans des milieux de garde Je veux dire, tu, 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 tu tournes le premier politicien qui va te parler de ça, ça va te dire à quel point que c'est fantastique Qu'autant de femmes, et là je pourrais dire hommes, c'est la même chose, travaillent de nos jours, oui c'est fantastique, et oui c'est fantastique qu'ils aient des bons des bons services, mais il y a des enfants qui sont pas faits pour embarquer dans cette machine-là. Mais ici, la valorisation, c'est par l'enfant qui est rapidement sorti de son milieu familial, Confier à des experts. Et de temps en temps, moi, je fais un, un petit sondage dans ma chronique, je demande aux gens, selon vous, <rire> est-ce que les enfants, est-ce qu'on s'en occupe mieux dans un CPE qu'à la maison? Ben, c'est pas compliqué. À chaque fois, euh, CPE dépasse légèrement maison.
4: Ouais, mais la... La pression sur les parents, sur les mères, là, c'est à peine de prendre le congé parental, là, dans un monde idéal, à six mois, il faut être retourné au travail, il faut que l'enfant soit à la garderie, là.
2: Ben oui, mais des fois, ça marche pas. Des fois, il y a des enfants qui sont pas faits pour aller à la garderie à six mois. Puis j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on pense. Peut-être. Je, je sais ce que je dis, c'est oui. révolutionnaire la différence entre à l'époque où on attachait les femmes après la, la pâte du poil puis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ce rôle-là peut très bien être rempli par un homme et si, en ce qui me concerne, à part l'allaitement maternel, ça change rien Je veux dire, un, un père est aussi capable de s'occuper d'un jeune enfant qu'une qu mère c'est une question de choix dans les couples mais c'est comme si euh, si t'embarques pas dans la grosse machine de tout le monde travaille tout le temps puis, puis, puis les enfants, ben, quest que tu veux faut qu'on les fasse garder ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas dans toutes les familles, pour tous les enfants c'est impossible mmh. c'est impossible, fait, euh, mais bon c'est une question à... qu'on ouais. n'ose pas se poser parce que c'est très politiquement incorrect d'en parler, ouais. Euh, mais je pense qu'il faut au moins se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre système qui fait qu'on se déleste rapidement de nos, de nos responsabilités de parents au Québec?
4: Est-ce que tu fais le lien sur la question spécifique là, de, de, de la quantité de prescription de, de Ritalin? Est-ce que tu fais le lien avec un dossier qu'on avait sur la place publique la semaine passée? où on disait, il faut réduire, Puis là, c'est des agences gouvernementales qui prenaient les devants, en disant, là, il faut absolument réduire la quantité d'antipsychotiques qu'on prescrit en CHSLD.
2: Ben oui, parce que c'est la même chose, hein, c'est de la contention chimique, hein, t'es, ma tante est fatiguante euh, on va lui donner une petite pilule, elle va ronfler, ce sera pas long.
4: Hein? Ben, un peu la même chose avec, la même chose avec le petit gars secondaire 1, là. Il est tannant, il écoute pas, il parle en classe. Souvent on va le calmer, ça sera pas long, là. Moi, oui,
2: j... en secondaire 1. Ça... <rires> d'accord avec toi, puis est-ce qu'on met les ressources nécessaires tant dans le CHSLD que dans les écoles? Absolument pas, mais le problème c'est que c'est partout ailleurs, pareil je veux dire, les, les ressources, tu le sais mieux que moi, de par ta formation, ta rigueur intellectuelle ouais, mais là, on, on les manque ressources de... <rire> ne sont pas illimitées même quand les problèmes sont graves
4: mais là, on manque de ressources, ça fait qu'on reste avec une pilule. Je veux dire, euh, au Canada aussi, mais au Canada anglais aussi, ils doivent manquer de ressources là, dans certains centres pour mais vieux, pourquoi? je sais pas. Ils s'en occupent autrement, là, que mais par les pilules. Ça,
7: pourquoi
2: pour, il pourquoi y a moins de pilules? D'ailleurs, je, 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 je rajoute, tant qu'à qu sur le clou, rappelle-toi, quand on a sorti les, les résultats dans les écoles anglophones de Montréal, où euh, le taux de diplomation est plus élevé, Et que plus. les gens du milieu disaient c'est que les parents anglophones étaient plus impliqués dans le milieu scolaire.
4: Ouais. Ah ouais. puis les écarts, les écarts sont pas petits. Là. Les écarts ah sont non, non. significatifs entre les enfants ouais. de famille anglophones et euh, ouais. les francophones.
2: Est, on aime ça au Québec, le tout à l'État.
4: Mm -hmm. hey, merci Lise. Euh, Moi, ouais. je me
3: pose des questions.
4: On va se laisser sur ces réflexions. À, à la prochaine. Bye.
3: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
8: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: Et c'est le moment de parler
4: euh, sport. Euh, on va parler tout de suite avec euh, Stéphane Cadorette, journaliste euh, sportif, euh, évidemment spécialiste de football qui est attitré à la couverture de la NFL en général pour le, le journal de Québec, mais là en particulier qui est sur le cas du Super Bowl ces jours-ci en direct d'Atlanta. Salut Stéphane.
8: Salut Mario, t'es-tu un petit peu jaloux? Oui. Tout à fait.
4: Malgré que c'est le Super Bowl, je vais te le dire franchement, là, je l'ai déjà dit en nom, c'est le Super Bowl qui m'intéresse moins depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est...
8: Parce que, que t'es es, es, es lancé des Patriots de la, de la dynastie de ça ou... J'ai
4: pas d'attachement émotif aux Rams. Je pense pas qu'ils sont dans la course qu'ils ont une chance de gagner. Euh, okay. Je suis lancé des Patriots puis je pense qu'ils vont l'emporter par un écart important puis que ça va être vite plate là. Mais gars, dis-moi oh. que je me trompe là.
8: Ben écoute, moi je le vois pas tout à fait comme ça. Je sais pas si tu te trompes, mais je pense que ça peut qu m'arriver. Ça peut m'arriver. Puis de toute façon, de toute façon, Mario, est-ce qu'on a déjà vu un Super Bowl plate avec les Patriots C'est ça, c'est l'argument de vente numéro un. Ouais. Je parle même pas là, de, de partisanerie ou non pour l'équipe. Non. Puis ouais. il y a quand même l'argument.
4: Je sais qu'il y a l'argument des deux générations. C'est quand même fascinant, c'est-à-dire que t'as dans la ligue, t'as le duo coach. Euh, entraîneur le plus jeune puis le plus vieux, ni plus à peu de choses près. Oui,
8: oh, c'est ça. Il y a quoi? Il y a 33 ans d'écart, je pense, entre les deux entraîneurs. C'est le, le plus grand écart d'âge pour, euh, pour deux coachs en chef. Puis, on a un écart aussi important entre Tom Brady, qui a 41 ans, Jared Goff, qui en a à peine 24. Euh, donc, c'est un peu, comme tu dis, le choc des générations. Est-ce que c'est la passation euh, du, du flambeau? Euh, moi, je suis un peu comme toi là. Je pense que les Patriots vont l'emporter Par contre, j'y vais avec une marge beaucoup plus prudente Mais il euh, y a toutes sortes de choses Qui m'intriguent dans ce match-là mm. Notamment, moi, c'est la confrontation Entre Tom Brady Et le plaqueur des Rams Aaron right. Donald euh, Ça vu? risque fort samedi d'être le, le choix Pour être, pour être le, le joueur défensif de l'année Pour une deuxième année de suite euh, T'as vu, vu ce que à, les à, simulations
4: EA Sports ont donné là hein?
8: Ben oui, ben oui euh, ça, Écoute, euh, certains ne jurent que par ça euh, J'ai vu que ça serait une victoire des Rams. Selon non, non, mais, victoires... non, mais
4: avec Aaron, parce que tu me parles d'Aaron Donald, dans la simulation, là. la cause de la victoire des Rams, c'est quatre sacs du corps d'Aaron Donald wow. dans la deuxième demi. La, la, leur jeu, c'est une simulation, ils font jouer le jeu comme tout seul, ils font jouer l'ordinateur tout seul, ça a donné ouais, quatre ouais. sacs, du, dans la deuxième demi, quatre sacs du corps d'Aaron Donald, et c'est ça qui crée la victoire des Rams dans leur dans leur scénario imaginaire, informatique, si tu veux, là.
8: Ben, écoute, si ça s'avère que s'improvise euh, en Ostradamus, puis que c'est vrai, euh, c'est clair que les Rams ont une chance parce qu'il n'y euh, a pas un duo de plaqueurs qui met plus de pression à l'intérieur que celui des Rams formé d'Aaron Donald et Ndamo Su. Mais d'un autre côté, on pense à une chose, les Patriots sont pas donné un sac dans les présentes séries. Et la ligne à l'attaque joue très bien. Tom Brady un as dans l'art de se débarrasser du ballon rapidement, puis s'en s'en débarrasse pas n'importe où. tu ben sais, des comme petites moi,
4: passes, là. Quand il ouais. y a de la pression, là, il fait des petites passes de 3-4 verges, des screens, puis euh, ils font un petit peu de jeu de, cou jeu de course après, puis ils gagnent ça à coup de 8-10 verges, pis ça marche,
8: là. Ben, tu sais comment j'ai baptisé ça? Moi, je l'ai souvent écrit, je l'ai souvent dit en nombre, j'appelle ça le supplice de la goutte, du côté des Patriots. Euh, on torture l'adversaire à coup de 3-4-5-6 verges, les Patriots excellent là-dedans. Je vois pas pourquoi ils s'en passeraient. Ça fonctionne depuis maintenant quoi, 18 ans. Euh, donc, je pense que ça va être encore une fois la recette qui va être appliquée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de faire autre chose. C'est une équipe qui peut être très physique aussi. Ils ont un bon porteur de ballon, à Sonny Michel. Je te parlais de la ligne offensive. Euh, C'est une équipe qui a couru beaucoup cette année. Euh, ça enlève euh, de la pression là, sur, sur les épaules de Tom Brady et de ses receveurs une équipe beaucoup plus équilibrée là, que ce qu'on a pu voir dans le passé chez les Patriots. Donc, ils sont capables de frapper de pas mal partout.
4: Parle-moi euh, en quelques secondes de l'atmosphère. Est-ce qu'on est rendu au jeudi, euh, fin d'après-midi? Est-ce que la ville d'Atlanta commence à, à être entièrement Super Bowl?
8: Ah oui, c'est extrêmement fébrile. Tu sais, Mario, faut, pour se donner une idée puis pour euh, donner une idée aux gens l'Atlanta a pas reçu le Super Bowl depuis l'an 2000 donc ça fait quand même un bail 19 ans, euh, c'est une ville qui était fortement en attente de ce, cet événement-là ça aura pris un nouveau stade au coût d'un milliard et demi c'est quand même un, un stade pharaonique à ce montant-là ouais. je l'ai juste vu euh, en photo, mais il y a l'air beau hein le stade, oh, oui, c'est de toute beauté c'est une architecture très éclatée en dedans aussi, euh, les prix des concessions ça fait beaucoup jaser les, euh, les, euh, les hot dogs et les boissons à 2$, je pense que le modèle du sport va être revu un jour en fonction de ce, ce qui se passe dans ce stade-là les gens ont besoin là, de vivre une expérience plus proche de leurs moyens dans les différents stades en Amérique du Nord
4: ben, Stéphane, euh, merci euh, bon, euh, on, bon, super. Bon, on risque de se parler peut-être euh, demain quand on va être encore plus proche en rappelant aux gens que les gens qui aiment vraiment le football, il y a la balado, la zone payante euh, dans le, 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 la bibliothèque des balados de Cube Radio. Salut! Et on va enchaîner avec euh, Jean-Philippe Bertrand, avec qui on fait les sports à cette heure-ci chaque jour. Salut, Jean-Philippe. Salut, Mario. On enchaîne tout de suite, on reste sur le football parce que toi, tu avais préparé un exercice particulier. Hier, tu nous as parlé l'attaque des pattes, Tom Brady. Versus la défensive des Rams Tu nous avais promis aujourd'hui l'inverse L'attaque des Rams, le jeune corps arrière euh, Goff contre la défense Des Patriots
9: Sans oublier le champ arrière des Rams Qui est franchement dangereux Mario, euh, mené par le meilleur porteur de ballon De la NFL, Todd Gurley qui a connu un dernier match peut-être un peu difficile. Sauf on que c'est que...
4: Jenderson, qui est juste en arrière de lui, est aussi très bon. On l'a oublié durant la saison, mais depuis qu'il y a eu les blessures à Gurley, on s'est rappelé que ce gars-là, quand il était avec Denver, il était
9: excellent, là. Très bonne observation. Alors, si ça marche pas avec euh, euh, avec Todd Gurley, ça devrait marcher avec C.J. Anderson. On a un peu un, un, un dragon à deux têtes, si tu veux. Quoique la semaine de repos additionnel a dû faire du bien à Todd Gurley. Moi, je suis convaincu qu'il va ouais, se présenter ouais. pour ce match du Super Bowl dans un bien meilleur état physique qu'il ne s'est présenté en finale d'association. Tu parles de Jared Goff. Euh, un style de jeu avec un seul receva euh, un seul porteur de ballon dans le champ arrière. fait souvent ce qu'on appelle en langage de football le play-action, la fin de remise a toujours de bons receveurs pour pour rejoindre avec des cibles par, par la passe. Alors, c'est vraiment une bonne attaque de football. Moi, je pense que l'attaque des, des Rams est supérieure à celle des Patriots. Ah oui. je, reviens à ce que, je, je reviens à ce que je disais hier. Je pense que la défensive des Rams est supérieure à la défensive des Patriots, de par la simple présence de Aaron Donald, dont tu viens de parler avec Stéphane Cadorette. Et si on parle des unités spéciales, parce que moi, je pense que ça va se jouer par un placement. le Les unités spéciales, donc en occurrence le batteur, vont à l'avantage des Rams également. Il compte sur un dénommé Greg, surnommé de Leg. Tu sais, quand ton surnom, c'est de la jambe, là, ça veut dire que tu as un bon pied. Greg Zerlin, qui a été extraordinaire en finale d'association pour battre les Saints. Il a, il a égalé le match avec un, un placement de 57 verges. Il a gagné le match avec un placement de 48 verges. Il est extraordinaire depuis le début des ouais, séries dans les, deux, dans
4: les deux cas, là, ça a rentré solide. Là, en plein milieu, des poteaux. Exact. Euh
9: exact et, et pour toutes ces raisons là, là j'aurais toutes les raisons de dire que je pense que les les Rams sont avantagés puis j'aurais toutes les raisons au monde de mettre mon argent sur les Rams sur les Rams mais je suis pas capable les, on dirait que les impondérables non, sont non, toujours du côté des pattes. c'est ça T'sais, au niveau de l'entraîneur, on s'entend. là Moi, je c'est sûr que Belichick, le il y a neuf participations à un match du Super Bowl, alors que Sean McVay en a aucune. L'expérience dans un match comme tel, ça compte. Alors ça, c'est sûr que c'est l'avantage des Pats, mais les fameux impondérables, là, t'sais, des, des trucs que tu peux pas calculer d'avance, qui nous aurait dit que, lors du dernier match, Cronk allait, allait faire 6 réceptions alors qu'il mmh. y a eu de la misère toute l'année? Qui nous aurait dit que Julian Edelman allait retrouver encore une fois cette année ce qu'il nous a montré lors des derniers mais Super
4: Bowls? Mettons que c'est 21 à 0 à la demi, là, pour les Rams. Ouais. mais ben Moi, je vais dire, les Pats vont gagner pareil. Je vais encore gager, c'est une victoire des Pats. Ils ont remonté, souviens-toi d'Atlanta. Souviens ah ouais. Le miracle, c'est les Eagles qui l'ont fait l'année passée. là. Je veux dire... Ouais.
9: C'est ah pour, pas, pour je... ça que
4: je l'ai célébré pendant toute l'année. <rire> non, mais tu sais, ah oui. les pas de gang toujours. Hey, il nous reste euh, 15 secondes. Euh, ouais. Le Canadien qui a eu un gros, gros, gros congé, on vient tu rouiller?
9: Euh, oui, on revient rouiller. Ah et oui. d'ailleurs, tu remarqueras que les équipes qui ont recommencé à jouer cette semaine après un long congé ont connu des matchs difficiles, à commencer par les Penguins de Pittsburgh. Ça fait sept jours que le Canadien est en congé. On a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils se sont entraînés, là. Ils se sont entraînés. Prochain match, c'est samedi face aux Devils du New Jersey. Euh, hier, les Sabres de Buffalo ont perdu, ce qui est une extraordinaire de bonne nouvelle pour le Canadien, parce que là, y a, elles sont à 5 points du Canadien et ils euh, ont un, seulement une partie en main. Les Browns sont en action ce soir, ça c'est un autre euh, rival du Canadien qu'on surveille sur les zones de TVA Sport. Duel entre les Browns et les Flyers à 19h, Mario.
4: Merci, Jean-Philippe, À demain. Salut. À demain, salut. Eh ben, ouais. on, je pense qu'on peut dire qu'on a eu une nouvelle
0: en direct aujourd'hui. Oui, euh, congédiement de la tête dirigeante de la société des traversiers du Québec, alors qu'il sera remplacé, c'est la décision du ministre. Des transports, François Bernardel à travers toute cette saga euh, de la traverse. Et Pascal Bérubé a euh, écrit dans les dernières minutes sa réaction. Lui demande encore une enquête du vérificateur général sur tous les déboires de, de la traverse et réclame que le ministre se rende sur place pour répondre aux, à d'autres questions sur ce, ce fiasco. Merci
4: Vincent. Merci à vous à la maison ou en auto d'avoir été avec nous.
2: Cube Radio.